0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, hlásí se nám pochopitelně VK. Já mám strašný hluk, protože nám ořou pole. Takže omlouvám se, vzal se vás teď už do vysílání. Vítej Vítku, vítej i ty VK a můžete se rovnou nořit do tématu, já vám dávám prostor. Děkuji.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše JZD, je sklyzeň, takže je dobře, že budeme mít také pšenici na chléb a tak dále, obilí seče, takže je to super, takže to je, to je skvělé, aspoň máme nějakou potravinovou soběstačnost, takže zdravíme, máme venku krásné přímo duhové počasí s českou poštou, takže pokud vám balíky přijdou, nepřijdou včas, tak nezoufejte, hlavně, že máme LGBT duhu, která se klene nad našimi hlavami, takže zdravíme všechny naše posluchače, všechny ty zlé pracující homosexuální, pardon, heterosexuální normály, takže všichni normálové vítejte při poslechu svůj vysvětlače, jsme rádi, že si na nás našli čas. A máme pro vás dneska zprávy, ze kterých vás možná bude běhat mráz po zádek, což v těch 32, 30 stupních vesmíru není zách, tak až úplně k zahození, bych řekl. Nesmíte samozřejmě konzumovat polskou milku, zmrzlinu polskou milku. Proč to se dozvíte za chvilku? Vítám zároveň hlavně našeho hlavního hosta, který je šéf-redaktor alternativního zpravodajského portálu aeron.cz Pan VKV VK, hezký večer. Ahoj.
2: No, Vítko, Petře, já vás zdravím, samozřejmě, zase dneska začínáme pozdě, já jsem opravdu nestíhal, to je té tragédie, zkusíme to všechno natěsnat, zkomprimovat, zkompresovat, skondenzovat, aby to bylo co nejrychlejší všechno dneska, protože stejně vlastně de facto těch informací je strašně moc většina toho je napsaná v těch článcích, takže já to budu mít zase dneska s velkýma přesahama. To zase, bude, to budou velké přesahy, takže e, tohle jakoby nějakým způsobem vyplníme e, trochu zase z nějakého jiného úhlu. E, takže já se jako omlouvám lidem, ale o nic nepřijdou, jo, prosím vás. Jo, jako, to je jedno, že prostě e, začínáme později, protože já to, já to zvládnu. Jo, to znamená, když něco řeším, tak já to vždycky jako v podstatě uvedu do nějaké té roviny s nějakým přesahem. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. No a komu se to nelíbí, no tak s tím nic neuděláme. No a komu se to líbí, no tak ten si to, když tak poslouchne záznamu, když nějak bude čekat, no. Takže vám přeji krásný, pěkný večer.
0: Já jen první, že dneska máme tři témata, takže budeme trošku práskat německým byčem, aby to bylo lehce šnel. A budeme se snažit, abychom ta tři témata nějak skondenzovali v rámci těch contrails, neboli chemtrails, které také vidíme kromě té duhy české pošty nad našimi hlavami občas. Velmi často, tedy stále častěji, ale pojďme k prvnímu tématu, proč jsem zmínil tu zmrzlinu v rámci polské milky. Mnozí už asi jistě, pokud čtete Aeronet, tak tušíte, o co jde. Veterinární zpráva objevila v polské zmrzlině milka karcinogenní etylenoxid a nařídila její stažení z českých obchodů. Jenže děti v českých školách se, nebudou, eh, pardon, v školách se budou od podzimu znovu testovat špelemi sterilizovanými rovněž v etylenoxidu. Proč Evropská unie zakázala etylenoxid v potravinách a v obalech po ale špejle, respektive nosní špejle, napuštěné v v pesticidním karcinogenu, nevadí. Paradoxně přitom při polknutí etylenoxidu hrozí méně rizika kvůli chlorovodíku v žaludku, než když etylenoxid vdechnete do plec. A nebo když skrze sliznici etylenoxid pronikne do krevního řečiště. Podivuje se nad celou situací lékař. Ten paradox léka je stále zřetelnější ve zmrzce etylenoxid vadí, ve špěli už ale nevadí vůbec nikomu. Přirozeně žádné logické vysvětlení, nikdo neposkytne. Z jednoho jednoduchého důvodu žádné logické vysvětlení totiž jednoduše není.
2: No samozřejmě, že není ani být nemůže a znovu tady vlastně, když vlastně hned naskočíme na ten vagon s těmi velkými přesahy, tak já tady řeknu jednu věc. Dnes přece je daleko důležitější, jak je plný a vrchovatý nákupní košík, nebo vozík. Košík, někdo to dneska už nenosí, že jo, dneska se ještě na vozíku. A ten vrchovatý vozík, že ten představuje vlastně jakýsi určitý časopis. Prostor a středobod každého vesmíru, každého občana, nebo každého ovčánka, že? To znamená, procesy ovcování, tedy očkování převedeného do občanského stavu, kdy já jsem očkovaný a tím pádem jako já jsem zodpovědný, tak ten vlastně systém přenáší se potom do celé společnosti a stává se před obrazem všech politických systémů a vlád. To, co je nahoře, je i dole. Já jsem o tom psal včera a já to vysvětlím, protože jsem dostal několik e-mailů, že co to znamená, co to je, no, to je s velkým přesahem. Princip, jak nahoře, tak dole, pochází z kabaly, samozřejmě. A ono je to dobré si to vlastně jako probrat, protože de facto je to model jakéhosi stromu. No a ten strom, ten roste nad zem, že? No ale stejně vlastně v podstatě hluboké kořeny má v podzemí, že? Aby čím vyšší strom, tím pevnější musí mít kořeny. Znamená, jak nahoře a dole. A proč se to používá? No protože v té společnosti přesně takhle funguje hierarchický princip pyramidy. To znamená, dole jsou občané, to jsou gojím, že? Tedy národ. No, nad ním jsou nějaké elity, nad nimi jsou řídící orgány, to jsou takzvané kamitéty, nebo někdo by řekl zákulisí, to je lepší, protože tady ty anglikanizmy lidé moc neříkají, takže zákulisí. Víte, že politici dělají politiku, to by někdo řekl, to jsou, to jsou elity, že v Českém Knesetu e, jsou politici, někdo by řekl elity, ale nad nimi nebo za nima, spíš lépe řečeno, no to je jako, že jsou za nima, ale oni nejsou za nima, oni jsou nad nimi protože platí, ovládají jako loutečky, že? Tak to jsou ty kamitéty a to jsou zákulisní procesy řízení. Velké peníze, mnohdy mafie, podsvětí, které kontroluje politickou scénu. A tohle všechno de facto vytváří něco, čemu se říká ten třetí kruh národa. A podle toho, jestli ti občané jsou schopni ten národ řídit nějakým správným způsobem, tak ten národ prosperuje anebo nějakým způsobem trpí a stráda. A ti občané, když jdou potom k volbám, tak nějak navolí a potom se diví, že ta volba stojí úplně za ho a velké nic a tak dále. A e, nikdo se neuvědomuje, že de facto ten Navolený kneset je pouze reflexí té společnosti, je odrazem té společnosti a to plivání jako směrem nahoru na ty politiky je potom vzájemné, protože ti politici potom plivou na na svůj elektorát, na své volené nebo na své voliče. To je vzájemné to plivání. Lidé plivou na politika a politici svými zákony, svými vyhláškami, svými nařízeními. Zase plivou směrem dolů. Je to národní plivaná. A je to v pořádku? No to není v pořádku. A politika v době covidu pouze odhalila barvy. Umožnila jednotlivým politikům, ale i politickým stranám a hnutím takzvaně odkryt barvy. Vy jste to možná viděli v poslanecké sněmovně, že proti nošení roušek se tam postavili jenom dva poslanci. A pan Lubomír Volný a Marian Bojko, že z Volného bloku. A teď někdo by řekl ten, kdo je optimista, by řekl hrdinové. Ten, kdo je zase pesemista, by řekli dva blázni A kde je ta linie nebo kde to je správně postavené. No, oni zase jenom pouze nastavili zrcadlo celému tomu knesetu. To znamená, že jestli, že tam máte strany, které jedou tvrdou covidizaci, tak nosí roušky, že mají už napíchané čtyři vakcíny, protože čím víc vaxů, tím víc adidas. Teď zrovna to uniklo, že jo, ta informace, že poslanci Českého Knesetu, že jezdí se očkovat ještě jinýma vakcínami než těma, kterýma byly očkováni v České republice, Protože více vakcíny asi znamená více zdraví, což je samozřejmě neuvěřitelné chudba, neuvěřitelný hazard, ale tak samozřejmě, tak rozumíte, je to různé, že? Nebudeme to ani hodnotit, protože to už je stupidizace jakoby myšlení, ale... Oni ukazují, že de facto jsou ochotní tu covidizaci jact jako součást nového politického zřízení a adaptovat se procesu covidizace v celé společnosti s výjimkou těch dvou poslanců. Proč se tam k ním nepřipojili žádní jiní poslanci, že by nenosili roušky? Že nevznikla nějaká větší parlamentní klika, nebo ne klika klaka, že? A ta by nějakým způsobem jela anti-covid agendu, to znamená proti covidu, která je politicky velice silná, ta dokáže přitáhnout volební mm, preference, volby, ve volbách určitě proti covidová strana, která dokáže pojmout velmi dobře covid, tak nejenom, že se dostane do parlamentu, ale udělá dobrý politický výsledek. Bylo by hloupé nenaskočit na antikovidovou vlnu, protože to je vlna, která má obrovskou podporu. Zrovna včera vyšel průzkum, že 48% českých občanů je proti očkování. 52% je pro. Je to, nový, to je nový průzkum, průzkum. E, a to je polovina na polovinu, že? Půl na půl. To je nádherný výsledek i pro alternativu, že? To je i naše zásluha do značné míry. Ale já říkám, tohle jenom se ukazuje, jako že ve společnosti je poptávka pro anti, nebo po anti-covid agendě. A kdo je odvážný, kdo chce tuhletu agendu zvednout? No, zatím ji zvedá velmi výrazně pouze volný blok, tak, že je to vidět. A to je velice sympatické. Problém je v tom, že v dnešní době de facto těch témat je mnoho a ta covidová agenda je zástupná, samozřejmě. Takže pro mnoho lidí je blížší ten nákupní vozík na té nákupní frontě, protože kdo, kdo slíbí více peněz lidem, toho budou volit, to znamená automaticky. Přichází volby, podívejte se, co se děje. Všichni přidávají k důchodcům. Všechny strany hlasují, přidáme důchodcům, přidáváme důchodcům, důchodců. no proč z jakého důvodu, no protože důchodci jsou největší armáda voličů v České republice je největší armáda. Kdo vyhraje důchodce, vyhrává volby v České republice. To je to veřejné tajemství. Spousta politiků, kteří jsou nováčci a jdou do politiky, tak to ani neznají, nevědí. O střílení politici vědí, kdo chce vyhrát volby, musí si koupit důchodce. Kdo si koupí důchodce, vyhrává volby v České republice, nejenom v České republice. To je obrovská armáda lidí. Takže logicky rozdává se. Ale v těch procesech, které vlastně teď momentálně vidíme, tak se pouze ukazuje, že lidé s... Pomalu začínají na tu covidizaci zvykat a je to odrazem politiky, protože i ta politika nahoře začíná přijímat covidizaci jako normální společenskou normu chování. Podívejte se do přenosů poslanecké sněmovny. Oni tam pořád nosí ty roušky, ty hadry mají pořád na hubě, kromě tedy těch dvou pánů, že? Kromě pana Volného kromě pana Bojka. Jinak všichni tam mají roušky. Proč pro boha? Co to je? Chápete? No to je jedno, že to tam nosí prostě hnutí ANO a ODS, ale proč SPD? A proč třeba i komunisti? Proč? Z jakého důvodu? Mohli by udělat takový skvělý výsledek, kdyby naskočili na antikovidovou vlnu. Mají polovinu populace, která je ochotná, když to trošku vezmou do ruky, tak je ochotná je volit protože ty ty terorizační procesy, které se budou blížit teď na podzim v září, ale hlavně po volbách, že je koncem října, tak, tak budou obrovské. A ta politika de facto vede jenom k tomu, že všechno to, co probíhá, tak de facto jenom je jakýmsi odrazem, toho, co ve společnosti de facto je jakoby vnímáno jako něco, o co stojí se zajímat. A to, že někde je nějaký etilen nebo etilenoxid a že je karcinogen, tak to jde úplně mimo hlavu většiny lidí. Většina lidí se postaví do fronty na vax. Dříve se postavili do fronty na špejly. Brzy se postaví do fronty na třetí dávku, na třetí včelku. A v lednu, v únoru, na čtvrtou, že to nachystané. Čtvrtá dávka, leden, únor. Teď to zrovna uniklo. To znamená, chápete, to je systém covidizace. S každou vakcínou dostáváte do těla grafen. To je jasné. A teď, protože my si k tomu dostaneme, ale to je důležité. Vy tam máte grafen. Ten grafen tam má za úkol držet spike protein v rameni, aby se nikam nedostal. Jenže určité potraviny ten grafen rozkládají. Tím se ten spike protein uh, uvolňuje, cestuje do těla a dostává se do míst, kde se nikdy nesmí nacházet. Například srdeční sval. A vidíte, když se na to jako podíváte z jiného úhlu, tak lidé by řekli, no já přece do sebe nedám nic, co není vyzkoušeného, že e, dali byste si někdy nějaký lék, který má, já nevím, status experimentálního léku, No to byste se nikdy nevzali, ale jakmile se jedná o covidovou vakcínu, která vyletěla z laboratoře a hned dostala podmínečné schválení od Evropské lékové agentury, tak najednou všichni se postavili do fronty. Proč, z jakého důvodu? No, protože jednotlivé vlády vytvořili teror a řekli, ty budeš mít vakcínu, budeš mít svobodu. To řekli minulý rok, polovině roku. Pamatujete si, jak pořád, že primulák na televizi, jakmile bude vakcína, bude svoboda, bude proočkováno, bude svoboda. Co se ukazuje? No, že celé to bylo chucpe. A navíc pěkně vypasené a pěkně macaté. Protože oni vám lahali celou dobu. Co se teď ukázalo? No, ukázalo se, že ty vakcíny jsou šmejdy. Šmejdovské vakcíny. A oni to vůbec nejsou vakcíny, jsou to terapeutické látky. Oni totiž nevyrábí ani imunitu v lidském tělem, oni vám nezabrání ani ve vašem vlastním onemocnění a dokonce jste infekční, po celou dobu z jste infekční, roznášíte nemoc. Vy jako otec rodiny, že chodíte do práce, vaše žena na mateřské dovolené, chodíte do práce a zaměstnavatel, že aktivista naskočí jako pamprlík, že ze skrabičky a řekne, musíte přijít do práce na pracoviště jenom s vakcínou, anebo se budete třikrát týdně špejlovat se špejlí. Takže to se nikomu nelíbí, že špejle? Takže jdou na vakcínu, vezmou si vakcínu. No a tím do sebe dostanou látku, která je učinění nemocnými a roznáší virus a přijdou domů a nakazí matku to je tedy matku matku dítěte, ženu, že? Svůj ženu nakazí, která třeba čeká malé dítě. No, nakazí. A žena potratí. A teď, kdo si co, na kom vezme, když jednotlivé farmaceutické společnosti mají indemnitu podepsanou od Evropské unie? Nelze je žalovat, protože je to experimentální vakcína. No, takže kde si vezmete, jaké odškodnění? No, od někoho, protože je to vaše rozhodnutí, že nikdo vás nenutil. Pouze vám to podmiňovali, že? Kompulzi. Kompulzivně. To znamená, vy máte svobodu odmítnout vakcínu, ale v tom případě nemůžete jít do práce. V tom případě zase zaměstnavatel má svobodu, že vás nepustí do práce. To je, fa- to je fašismus samozřejmě. To je fašizace ve společnosti a oni se ještě tváří, že to je svoboda. To je něco neuvěřitelného. No ale lidé na toho hrajou, že... To znamená, kdyby lidé to nechtěli, no tak tomu budou odporovat, tak se nikdo nebude očkovat. Že? A teď byly dovolené, nebo ještě stále jsou dovolené, a ono se ukazuje, že ty vakcíny jsou k ničemu. Že stejně máte omezení, stejně musíte mít různá potvrzení, někam jedete na hranicích kontrolu, jestli máte status, nemáte status, Takže to jako nikomu nic nepomáhá. Najednou lidé začínají se jako probírat, procitávají a zjišťují, že ona ta vakcína žádnou svobodu nezajišťuje. A už vůbec ne, aby navrátila život do normálu, který byl v roce 2019. Nic takového vakcíny neposkytují. A to víme všichni. Neposkytují. Takže jaký je další důvod nechat se vakcinovat? No, jenom kvůli tomu, aby to nebylo ještě horší, než to je. Z pohledu zaměstnance. Z pohledu, obyčej, z pohledu obyčejného občana. Protože určitě jste si všimli, že se montují turnikety ve velkých nákupních centrech. Zatím jenom pilotně lidin to neskenuje, ale už je montují, to znamená průchozí turnikety a které budou samozřejmě skenovat hodinky, ty chytré hodinky, kde budete mít certifikát, budou skenovat mobilní aplikaci, kde to můžete mít, takový ty náramky, které jsou, nebo takové ty přívězky a tak dále, to znamená jako prověřování toho, že ten, kdo vstupuje do obchodu, že je očkovaný. No, ale stejně to je jenom dočasné, protože jak už jsme přinesli článek ze Spojených Arabských Emirátů, z Abu Dhabi, tak tam už dokážou tohleto pomocí té technologie přímo vykodovat přímo z člověka, jestli je očkovaný nebo není. Bez jakéhokoliv elektronického náramku nebo nějakého přívěsku nebo nějaké mobilní aplikace prostě jenom projdou těma Turniketama a hned vědí, jestli jsou nemocní jestli, nebo jestli jsou očkovaní. A proč, z jakého důvodu? Hm, jednoduše, protože v těch vakcínách samozřejmě je ten grafem. A ten je silně feromagnetický, opravdu silně. A když projedou těma turniketama, tak na magnetografu jo, je vidět, nebo to, to zařízení, které vlastně měří magnetické pole, tak vy tam projdete těma turniketama a ten magnetograf vykreslí, nebo na obrazovce na magnetogramu, že je vykreslí změnu křivky magnetické hysteréze. To znamená, ta se dá na časové osa a vytvoří křivku, která je unikátně jedinečná pro každého člověka. Ale co dělá ten ivermektin? Co dělá ten křen? Nebo co dělá i hořčece dokonce? která obsahuje glykosidy, křeny i horčice obsahuje glykosidy, které rozkládají grafen, tak e, dochází k rozpadu toho grafenového markru, který, nebo z té značky, kterou máte vlastně v tom rameni, a mění se vám struktura té grafenové mapy. To znamená, ta hysteréza se začne měnit. Ten ivermektin rozbíjí vaši grafenovou identitu na magnetogramu. To je problém pro globalisty. Obrovský problém. Těch látek, které to rozkládají, jenom pár, jenom několik. A nacházejí se většinou jenom v nějakých specifických potravinách a specifických lécích. A s tím jedním specifickým lékem je právě i vermekten. Proto ho všude zakazujou. Protože porušuje ty grafenové struktury v tom rameni. (laughs) Proto hned zakázali v České republice jenom na předpis. Už nekoupíte e, jenom na předpis, když lékař předepíše, že z nějakého důvodu máte nějakou, nějakého parazita, někde jste si přivezli z, z Jižní Ameriky, tak vám předepíše výjimečně ten Ivermectin výjimečně a je to na předpis, takže to zrušil jako volnej prodejnic. Lidi teď na černo že? objednávají a pošta, že jo, podle informací jsme dostali do redakce, to je těžké, jako nějakým lidem se bojí, že uh, něco posílat, nějaké, nějaké fotografie, ale normálně pošta prý údajně, a nemáme to ověřené, to mě neberte za slovo, protože to je opravdu návodě tohleto prohlášení, ale údajně se jako prověřují balíčky z Polska, který se prověřují na poště, rengenem se projíždí a podezřelé se dokonce jako rozbalují, když uh, si neobsahuje i Vermekty, který, který by byl nelegálně dovážený, prostě do České republiky. Jsou na to asi nějaké předpisy docela bych rád jako věděl, jako na, jaké předpisy na to jsou. Myslím, že SUKL, státní úřad pro kontrolu léčiv, že má nějaké předpisy na nelegální dovoz léku, že myslím, že pošta a kurýře, že mají právo v případě podezření za, zadržet balíček, jestliže mají podezření, že procha, pochází z obchodu, který dováží nějaké zakázané léky. Jsou na to nějaké vnitřní interní předpisy, takže mě neberte za slovo, ale něco takového určitě existuje. A to znamená, že lidé mají třeba i problém si ten Ivermectin objednat. A ono to vůbec není vůbec co jako chytrého nebo dobrého, protože to dávkování je individuální u toho Ivermectinu. Individuální. To by měl posoudit lékař, vzhledem k vaší, vaší jako tělesné konstituci a tak podobně. A tam je třeba vlastně u toho Ivermectinu vytvořit zaplavení těla tou aktivní látkou po určitou dobu, aby to mělo ten účinek. Je to jako u antibiotika. Když začnete dát ATB, tak aby to ATB mělo v podstatě vliv, tak musíte organismus tím ATB zaplavit úplně pravidelně, aby došlo k aktivaci a k odstranění těch jednotlivých bakterií v celém těle. Jo? To znamená zaplavení. No a to trvá několik dnů. A nedá se to urychlit tím, že si vezmete třeba větší dávku, což dělají někteří lidé a potom to e, provádí vedlejší, vedlejší problémy s žaludkem a zvracení a e, dokonce může dojít i k krvácení z uší a podobně, když se předávkují lidé Ivermektinem, to znamená, chápete, tohle to je tragédie. Oni něco zakážou, oni to, oni to vidí moc dobře, co to dělá. Oni vidí moc dobře, že ten Ivermectin rozkládá ten graf. Oni to vědí. Mají příkaz ze zhora. Jako svády, že Nikoliv. Od globalistů. To znamená příkaz k lidem dát pryč Ivermectin. To je ten důvod. A všechno vlastně de facto, co se potom děje okolo celého tohoto systému, tak je jenom o tom, že lidé se tady naočkují, žádnou svobodu nemají, ale musí mít pasy. Musí se všude prověřovat, ověřovat no a brzy budou procházet turniketama už i bez těch mobilních aplikací, protože ty turnikety dokážou zjistit, jestli máte v sobě grafem, to znamená rovná se vakcínu, anebo jestli nemáte. Stejně jako v Abu Dhabi. Úplně stejně. To je pouze... Jenom laborator, to znamená v, labo, v laboratorní země, že? kde se zkouší, jak to funguje a když se to osvědčí, pomo se to rozšíří do zbytku světa, že Abu Dhabi je zase laboratoř globalistů. A oni to tam teď spustí, teď od srpna to spouští, takže to tam budou prověřovat, jak to funguje, no a <laughs> rozumíte maso že klasika. Je další článek, že ohledně masa tady, tady v Wolfsburgu v centrále v Volkswagenu a jako někdo řekne, jako z jakého důvodu, že, že co jsou jako proč, jako tyhle ty věci. No, ono samozřejmě má to ten jasný důvod, protože ty glykosidy jsou právě i v kari, že? To znamená, tady. E, oblíbené, že jídlo e, párky klasické a někdo prostě jako řekne my to vyrušíme z toho jídelníčku z toho důvodu, protože to kary stejně jako ten glikosid, že, protože obsahuje dávky glikosidu a rozpouštějí grafen v lidském těle. A to je celé. A co se stane? No, vy si tohleto vezmete, ono vám to rozpustí ten grafén kromě toho, že to zruší nebo poškodí vaši grafenovou digitální identitu v ramení, tak to může způsobit paradoxněji třeba některé další problémy, například v srdci, to znamená, to je úplně jak jak dostal, jako na hlavu. To znamená, na jedné straně oni stále říkají, jako vám chtějí prostě pomáhat, pomáhat. Ale vždycky, když stát řekne, my chceme, abyste byli zdraví, my, mám, my, my, se, my máme péče o vaše zdraví, tak já říkám, kdykoliv tohle to řekne stát, nebo začnou to říkat státní úředníci, tak já říkám, pro Boha, vezměte nohy na ramena a honem pryč. Jakmile utíkejte, jakmile stát začne mít příliš podezřelé velké zdraví, nebo příliš podezřelé velké obavy o vaše zdraví, začne příliš nakládat s těmi výroky, s těmi frázemi, že s těmi slovíčky, že je zdraví, 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 tak je, to, je, to, je v tom vždycky obrovská čertovina. Čert. Namalovaný čert, to je, chápete, zdraví vždycky, když to bylo za 19. století, že chodily ty jednotlivé gengy, že mezi, mezi obcemi, mezi městy. A jako šarlatáni prostě prodávali jako léčebné prostě, prostě lektvary proti eh, proti zlým duchům a zlým démonům, ale vždycky to bylo děláno tak, že vaše zdraví. To znamená, prodávali různé různé takové, že to někde prostě utrhli, prostě ze stromu prostě rozemlali a potom to prodávali a tak dále. Měli velkou péči o zdraví. Prosím vás, vždycky, když někdo cizí se vám stará o zdraví, má strašnou péči, zvoní vám na zvonek nebo klepe na dveře a my vám nabízíme, abyste byli zdravější, tak je to vždycky velký kšeft. Nejde jim vůbec o vaše zdraví. No a podívejte se, slibujou svobodu, svobodu, svobodu. Vy se necháte naločkovat. A co máte? Máte více teroru, teroru, teroru. Žádná svoboda, nikde nic. Dlouhé, obrovské fronty, že ověřování, kontroly, jestli tady máte, tamhle máte. No a teď začaly unikat zprávy, už to začínají přiznávat, že covid nikdy nezmizí. Že zůstane stejně jako chřipka. Natrvalo a pořád. No a o tom to přece celé je, že to bude natrvalo. Všechny tyhle systémy control. total control. natrvalo. Jenže lidem minulý rok to nebylo možné říct takhle otevřeně. To by nevydýchali. Muselo se to udělat s salámovou metodou. Postupně. Nejprve se říkalo... Kdo se ošpejluje, bude mít svobodu. Kdo nebude špejlovaný, nesmí nikam. Potom se to posunulo. Kdo bude mít vakcínu, bude mít svobodu. Kdo nebude mít vakcínu, nebude mít svobodu. No a podívejte se. Dneska se ukazuje, už to přiznala i CDC, americká, že lidé, kteří jsou očkovaní, jsou stejně infekční a stejně nakažliví jako neočkované osoby. A šéfka CDC rovnou uvedla, že bohužel tyhle ty vakcíny neumí poskytnout lidem bez infekčnost. Bohužel to nedovedou. Tyto vakcíny dokážou pouze zabránit tomu, aby člověk onemocněl vážnou formou nemoci, ale nezabrání ani před vypuknutím mírné nebo střední nemoci. Takže k čemu ty vakcíny jsou? No jsou to šmejdy, jsou úplně k ničemu. Protože každý přece ví, že drtivá většina lidí, když dostane tady ten virus, drtivá většina má mírné nebo střední příznaky. Bez ohledu na to, jestli mají vakcínu nebo nemají. Takže co to je? je není v té, co je to v té vakcíně? No proč, proč nevytváří ta vakcína imunitu? Proč šéfka Syrii si to přiznala? Proč? No protože ta vakcína nemusí vůbec nic vytvářet, protože ten virus je takovej, jaký je. To znamená, u drtivé většiny lidí vůbec žádnou těžkou formu nevyvolá a tím je to dané. Stejně jako chřipka. Chřipka v drtivé většině u většiny lidí vyvolá jenom střední nebo mírné příznaky a jenom určitá malá část, většinou starších lidí, může mít problémy takového rázu, že skončí na plicním oddělení a že to přejde do zápalu plice a do velkých problémů. Tak jako tak. Je úplně jedno, jestli to je covid nebo je to chřepká influenza. Je to úplně jedno. Takže jak je to teda? Co teda ty nové převratné messenger RNA vakcíny teda vlastně v tom lidském těle dělají, když imunitu jednoznačně nevyrábí, to potvrdila šéfka CDC, lidé mohou onemocnět a ti, co jsou očkovaní, dokonce nadále jsou infekční a šíří ten virus. Takže co teda dělají ty vakcíny? Dělají vůbec něco? No, dělají něco, ale nedělají imunitu. Dělají něco úplně jiného. Vnášejí do těla grafen, a ten grafén je natolik cený a klíčový, že tam musí zůstat, dělá vám potom magnetické rameno z toho, no a když projdete magnetickou bránou, nebo kontrolní bránou, že, kde je elektromagnetické pole, které je homogenní, že a vy jim projdete, tak změníte magnetickou histérézi, vykreslí to křivku a. To je právě ta reakce toho ferromagnetického materiálu, toho grafenu, toho oxidu grafenu, kdy projdete a tím změníte to elektromagnetické pole. A tím se identifikujete zcela unikátně a jednoznačně, že jste to vy, protože ta entropie té hysteréze je unikátní pouze pro vás, stejně jako otisk prstu, ale aby to fungovalo, tak nesmíte jíst určité typy jídel. A proto se zruší párky ve Volkswagenu, které obsahují kary. A aby nezrušili jenom párky, protože by to bylo podezřelé, že kdyby řekli, my necháme vepřové, my necháme hovězí a jenom ty párky zrušíme, tak by to bylo podezřelé. Lidem by to začalo docházet. Proč jenom ty párky? Čem se liší? Aha, kary rozkládá grafen, tak aby to zamaskovali, tak zruší všechno maso. Chápete? Všechno maso. Aby, to, aby na to nikdo nepřišel. A přitom jde jenom o ty kary párky, které si Volkswagen sám ve svém e, má vlastní řeznictví, ve Wolfsburgu, e, sám si vyrábí velmi dlouho, dlouhá léta vlastní párky pro zaměstnance, pro vlastní jídelnu. Tak, aby to nebylo nápadné, tak zrušili všechna jídla, která jsou z masa. A už jenom vegan. Vegan a veget. Veganská jídla vegetariánská. A že už to tedy je vyzkoušené v Hanovru, že v pobočce, v další pobočce Volkswagenu, tam, že už to funguje, všichni jsou spokojení, no samozřejmě v uvozovkách, že tak určitě zaměstnanci, že Němci kteří jsou zvyklí, že na klobásu, kteří jsou zvyklí prostě na e, bratwurst a na všechny, všechny tady ty v úzovkách strašně zdravá jídla, že? A oni najednou se jako svičnou, že jo, přepnou a začnou jít do vegan a veget jíde, jako jo, desítky tisíc zaměstnanců, jo, ta, no, tak to určitě, samozřejmě. To znamená, ta politika je dneska nastavená tak, že všichni dostávají ty vakcíny za úplně jiným účelem, protože pro imunitu to není. Šéfka to řekla jasně na CDC, imunitu ty vakcíny neposkytují. A tím je to dané, dámy a pánové. Takže teď otázka pro blbé, že paní se zamyslí v nákupní frontě na zlevněné okurky Řekne, no tak proč teda já jsem se nechala očkovat, když teda imunitu mi to nevybuduje a neposkytne a já jsem nakažlivá. No tak ono je to kvůli tomu, že já neonemocním tou těžkou formu, Ale to to je dost málo, protože všem nakonec jako dochází, že to je asi hodně málo, co vakcína neposkytuje a měla by jinak normálně poskytnout, že pokud nemáte e, vybudovanou imunitu. Takže to, co to znamená? No to znamená, že když nemáte vybudovanou imunitu, že se budete muset pořád a, pořád a pořád a pořád a pořád očkovat. A to je děsivé zjištění, protože se ukazuje, že v takové chvíli, kdy vy odmítnete, tak se musíte šťouchat různými špejlemi do nosu. No a v těch špejlích je napuštěný etylenoxid. rakovinotvorná látka. Takže vy nakonec máte na výběr buď tedy špejle do nosu, kde je etylenoxid, anebo jehlu do ramene kde je grafen a kde jsou spike proteiny, které se mohou uvolnit a vytvořit vám e, například zánět srdečního svalu nebo infarkt. Takže co si vyberete? To je ta otázka. Neřešitelná. To znamená jedno horší než druhé. Takže takhle bych to uzavřel, je to s velkým přesahem a pustíme se do dalšího tématu. Abych jenom byká velmi
0: ve zkratce na dvě věci, které si oznámil, tak bych zareagoval ohledně SPD, která pokud by se vyprofilovala, vyprofilovala teď, několik týdnů před volbami na anticovidovém tématu, tak si myslím, že by je naopak lidi nebyli ochotní volit, protože oni v podstatě fašizují s covidem ústy třeba Jiřího a nebo dalších poslanců, kteří jezdí do Izraela vyspavili Jelínek, a nebo třeba vůbec nic kromě nějakých retorických cvičení a jazykové kultury, kulturistiky, jak já říkám, tak na tom nic nedělali celou dobu, takže by to bylo velmi podezřelé, kdyby se najednou teď až teď několik týdnů před volbami začali profilovat na tom antikovidovém tématu, takže si myslím, že lidé už je prokoukli a není to možné. A v rámci antikovidové eh, politiky, eh, ještě dva další poslanci z trikolory, eh, Zuzana Majerová, Zahradníková Terza Teresa Strikolory, tak se velmi úspěšně, velmi posilují. Já to sleduju třeba na sociálních sítích, kolik oni mají popularitu a jakým způsobem lidé s nimi interagují a tak dále. Takže Tricolora velmi značně posiluje, překvapivě. A právě Tereza Heďová, Zuzaná Majerová, zahradníková dost výrazně právě protestují proti této covidové velmi zvláště tady ve školách od září, což je velmi řekněme populární téma, téma, které je velmi silné, velmi intenzivní, protože škola za necelý měsíc začne a proti tomu tedy velmi tvrdě vystupují holky, takže jako si myslím, že Uh, začíná se to nějakým způsobem, aspoň v rámci těch nezazařených poslanců, tak se to téma začíná uh, uchopovat celkem i dost výrazně a dost intenzivně. Ale pojďme na další téma, abychom se nezdržovali. Udělali jsme chybu, a to už právě naskakujeme na to další téma. Udělali jsme chybu: Spike protein ve vakcínách proti COVID-19 je nebezpečný toxin, který cestuje po celém lidském těle a vyvolává krevní sraženiny v závislosti na časové ose a stavu lidských Cév, které jsou zanesené cholesterolem v Objemech. U někoho se to projeví za šest dní, u někoho za 6 měsíců PIS. No, nebudeme jmenovat. Kanadský profesor publikoval studii vyhotovenou na základě, já jsem chtěla Milana Lasicu, ale tak to, u něj se to projevilo po 4 až pěti měsících. Ale kanadský profesor publikoval studii vyhotovenou na základě grantu vlády. Ve studii jsou interní informace Pfizeru o mechanice vakcíny mRNA, ze které jde mráz po zádek. Spike protein podle výsledků studie poškozuje celý kardiovaskulární systém, protože se dostává i do míst, kam se proteinový hrot nesmí nikdy dostat, ani v podobě vakcíny. To je naprosto jednoznačné vysvětlení v rámci spike proteinu o vakcín, proč někteří lidé rázem prodělají zástavu srdce po šesti měsících, svádí se to na stáří, ale u mladších věkových kategorií to dost dobře nejde na to svést. A... Teď se to jednoduše všechno dostává na povrch, že, vlastně, že je to vlastně chyba.
2: No ano, samozřejmě. znovu se jenom jako ukazuje, že postupně ty informace jako probublávají na veřejnost. To znamená, dřív se jako popíralo, že. Uh, Grafeny, ne, 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 grafen není, 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 ani není důvod, aby tam byl, byl, byl. Chápete? No, najednou prostě to z nich leze jako schlupaté deky. A to z toho důvodu, že prostě uh, ten uh, spike protein má zůstat na tom daném místě, kam je vlastně v podstatě zasunutá jehla. Tam má vlastně zůstat a nemá se dostávat vlastně do ostatních orgánů. To je hlavní. No a uh, on se prostě uvolní z toho místa a teď cestuje a způsobí problém. To znamená, začne tedy ten antigen, ten spike protein začne reagovat třeba ve srdečním svalu. No a tyhle ty farmaceutická společnosti to vědí. Takže musí vytvořit nějaký nosič. No a tím nosičem je plát grafenu, grafenového oxidu, na který je v podstatě na oné vlastně nanometrické úrovni jako nanočástice připojený ten mRNA modul společně s tou grafenovou destičkou. Tohle to dostanete do těla a díky díky tomu tvaru, toho grafenu, dojde k uchycení ve svalu v ramenu, to znamená ta destička i s tou molekulou i vlastně s celým tím segmentem toho toho membránového výřezu, té časy té membrány, toho namodulovaného viru, zůstane vlastně vyset v tom rameni A tam provokuje imunitní systém, který tedy má si něco vyrobit, nějakou reakci, nějakou odezvu z toho ramene. No ale ono se ukazuje, že Ta struktura toho grafenu je velice náchylná na chemickou destrukci a na rozklad různých látek, které mohou se u lidí nacházet. To znamená, že oni se snaží potom z jídelníčku člověka, nebo ne člověka jedince, ale celé populace, odstranit látky, které se nacházejí v některých jídlech, které by ten grafen odstranily. A tohleto je opravdu úplně až s bizarním přesahem a jenom to ukazuje na to, že mnoha videa, mnohé filmy Hollywoodu se postupně začínají naplňovat. Protože teror na obyvatelstvu, zamaskovaný pod péči o ochranu lidí proti viru, je přímo jako do, doslova jako okopírovaný z různých hollywoodských filmů. To znamená jednotlivé uzávěry, teror, nasazení armády v ulicích, e, jenom za rouškou nebo pod maskou toho, že musíme se chránit všichni mezi sebou kvůli tomu viru ve skutečnosti o žádný virus nejde. Já bych tady zase použil jeden velký přesah. Já nevím, jestli sledujete situaci v Austrálii. To je tam je naprostá tragédie, to by si zasloužilo asi nějaké úplně extra jiné téma. A ten teror, který probíhá na australském kontinentu, je něco, to je něco neuvěřitelného. Tamní vláda nasadila do ulic velkých měst, Melbourne, Sydney, armádu a na základě zrovna včera znovu prodloužila zákaz vycházení a výjimečný stav kvůli tomu, že se objevil nový případ viru. Nový případ, jeden, jeden, že se objevil na základě jedné nákazy. Co to znamená? No, že v Austrálii de facto se začíná prosazovat systém fašistického nebo nacistického řízení, když tohle to je se strašnými problematickými historickými přesahy, protože ono to neodpovídá ani fašismu, ani nacismu. Je to diktatura teror, který využívá principy a koncepty z jednotlivých režimů. Od komunistů a od bolševiků tenhle ten systém převzal takzvanou ideologii. To znamená rovnost, ekvalitu. To je ten proces neomarxismu. Ale převzali koncepty od nacistů. Tady z Německa, ve 30. letech. To je poslední článek, ty na Aeronetu. K tomu se ještě dostanu. To znamená teror, vytváření koncentračních kempů pro nepohodlné osoby pod nějakou premisou, pod nějakou záminkou. A k tomu se ještě dostanu. A přebírají i modely fašizace z Itálie. Fašizační model italský. Proč italský? No, fašizace, jakožto takzvaný svazek, byla vláda, tedy Mussoliniho vláda, na ose bankéřů, průmyslníků a armády. A dneska je je to posunuté, že dneska jsou to banky a politici a média. To je jediný rozdíl, to znamená, to je, to, je, to je svazek, to je forma fašismu. Kdy procesy řízení už neřídí, jakoby někdo by řekl, občané skrze volné zástupce, ale je to mediální průmysl, jsou to banky a jsou to nakooptovaní politici. To znamená, farmaceutická lobby je jako, jakýmsi tím hlavním zástupcem něčeho, co dříve e, v fašistické Itálii byli průmyslníci, tak dneska ty průmyslníci nahradili farmaceuti nebo průmyslníky nahradili farmaceutické společnosti. Doplně, do, e, ty jsou plně e, v žoldu politiku a celé to zastřešuje mediální sektor. To znamená, co to je? No to je fascia. To je svazek. Fašistický svazek. Řízení. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, je to fašistický svazek, který momentálně teď vlastně sledujeme. Ale používá metody nacistů, k tomu ještě navíc, (laughs) a metody bolševiků. Co to pro Boha tedy je za kočko psa? No, je to kočko pes globalistů. Je to duhový proces totality. Všechny barvy, všechny politické směry jsou naroubované do tohoto teroristického, nebo teror indukujícího procesu řízení. Všechny barevné duhy, všechny procesy řízení bolševiků, nacistů, fašistů, jsou najednou spojeny do jednoho řídícího komplexu v jedné odpudivé barevné duze. A to je celé. To znamená, že v té Austrálii se pouze teď ukazuje, že se použije jakákoliv záminka, i kdyby jenom jeden člověk měl jeden virus, dojde k lockdownu, Celého národa, celého státu. Armáda v ulicích. Chápete? Teror. Proč oni to vyzkoušeli, Globalčiky v Austrálii? No, to si musíme zase vysvětlit, že to je ještě s velkými přesahy do dob eh, mořeplavby, mořeplavců, objevitelů, do dob Jamesa Cooka eh, a dalších eh, k objevu australského kontinentu. Jistě víte, že v rámci britského commonwealthu, britského impéria Austrálie, jakou má takovou temnou, pohnutou historii. No, Austrálie bývala trestaneckou kolonií. Trestanci z Velké Británie byli převáženi do Austrálie, do pracovních táborů. A e, když jim skončil trest, tak v Austrálii už zůstali a založili rodiny. To je bývalá trestanecká kolonie, celá Austrálie. Je to nálepka, kterou se Britové moc nechlubí, se přichází se mlčením, jakože se to nikdy nestalo, zapomeňme, ale Austrálie je bývalou trestaneckou kolonii. A oni, globalčeky, se rozhodli, že udělají celé Austrálii Protože to mají v krvi, řeknou. Po svých předcích trestanci to mají v kolony, jsou zvyklí na teror, na přísnou ruku. Tak to vyzkoušíme v té Austrálii. A podívejte se, a jede to tam. A naplno to tam jede. A oni mlčí, jazyk za zuby. Policajti, ona, že paní, napsala na Facebook příspěvek. Vyzvala setkání lidí a ještě než dopsala příspěvek, tak policie už jí rozrazila dveře a odvezl To byla ta kauza, asi měsíc zpátky, velký skandál. To znamená ani nestačilo dopsat příspěvek a to znamená teror jako policejní stát, že no ano, bývalá trestanecká kolonie. Takže to není vůbec překvapivé. Lobalčeky mají všechno tohleto podchycené. A vy jste možná zachytili tento týden ve Francii zajímavou věc. Na francouzské televizi vystoupil generál. Jeden z těch, kteří podepsali petici proti Emmanuelu Macronovi. A vystoupil tam s takovým povídáním a on řekl, že současný covidový teror řídí úzká skupina lidí, která nesmí být pojmenována. A redaktorka se ho zeptala, jako kdo to je. A on odpověděl, no jsou to ti, o kterých se nesmí mluvit, víte, kteří to jsou. A všem to samozřejmě došlo. Ano, sioniste, dum sion. A hned druhý den začaly protesty, a e, že e, covidový teror v naší zemi řídí tito lidé. George Sáreš, Klaus Schwab... Bill Gates, všichni, všichni tihletě v podstatě. No, byli tam vlastně vypsáni jednak všichni v podstatě sionisté, to znamená sionističtí, a byli tam vypsaní i chazarští. To znamená, oni. Ani francouzi zase to nemají v tom úplně jasno, že jo, sionističtí, chazarští a, vypsali je tam, jo, na, té, na, na, na tom, tom transparentu. Hned se o to začalo zajímat francouzská prokuratura, že to je antisemitismus a takhle, 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 ale prostě to jako není pravda to. A, <kým> bylo kvůli něčemu jinému, protože tam prostě byl protest a oni tam, byli tam provokatéři, kteří tam hajlovali, ještě to jsou samozřejmě se od režimu, že? od státu, od Macrona, provokatéři nasazení, to znamená, aby bylo možné tu demonstraci proti covidu <tějí> přenálepkovat do demonstrace, která dělá nebo prosazuje nějaký antisemitismus, to znamená politická provokace, klasická. No, ale tohleto vystoupení toho francouzského generála bylo velmi zásadní, bylo velmi klíčové. Oni vědí, kdo řídí proces uh, total control, do, kdo ři, uh, řídí ten proces covidové fašizace. Minimálně ve Francii, ale je to samozřejmě celosvětové. To znamená, vědí to. A když se to dostane do médií, tak jako je to okamžitě způsobem prostě označováno, že to je antisemitismus, nebo jsou tam nějak cínáckové, kteří tam počmárali nějaké pomníky té, té židovské dívky, že která byla za nacistů převezena do koncentračního tábora, že hákovými kříželi tam pokreslili, po, posprojovali, takže provokační provokace, typická provokace na zdiskreditování, naprosto regulární demonstrace proti covidovému teroru. Takže diskreditace. Je konec konců nástroj, který používají jednotlivá vnitra v jednotlivých zemích, že konec i v Praze, když jsou demonstrace, tak tam jsou provokatéři od Alhamího. To Všichni to vědí, všichni, že jo, oni chodí s těma kabelkama, že jo, jsou jejich poznávací znamení. Tam oni mají vysílačku, že jo, mají tam zbrány služební s těma kabelkama, takže to jsou... To jsou od nich, jako jo, to jsou od nich, potom se dokonce vypráví vtipy mezi různými zdrojem a tak dále. To znamená poznávací znamení tady těch operátorů. Vždycky, když se objeví na demonstraci, tak máte typery, že jo, a podívejte se, tamten je tajný, tamten, tamten, tam, ten, tam ten, ten, toho známe, ten je z vnitra, tamhle ten, ten je z odboru proti extrémusmu, tamhle toho taky známe. To znamená, oni je mají vytypované, ti organizátoři, a oni vědí, že na tady toho pozor, tamten bude se snažit uh, zdiskredovat demonstraci, bude tam hrát jakoby nějakého uh, velkého příznivce, uh, extrémní pravice, různé hajlování a tak dále. Tak tam, tam ten je provokatér, tamhle ten, támhle ten a taky támhle ta. mě používají taky ženský velmi často. To je teď moderní. No, e, protože přitahují mnohem méně pozornosti, když je provokatérkou žena. Že? Zvnitra nasadí provokatérku, to je méně podezřelé, než když je to muž s kabelkou. Ti už jsou proflákli. Tak jenom, abyste věděli, až půjdete na demonstrace, jo? Abyste věděli. A tohleto je de facto jakoby takovým jako toho ukázkou toho, že v té Francii mají už ten, uh, ten, ten takový ten náboj, že už toho mají všeho dost. A mají na straně i skupinu generálů francouzské armády. Je možné tohleto říct někde v nějakých jiných zemích? Že by skupina českých generálů udělala tiskovku řekla, tohleto, co tady převádí česká. Vláda je omezování lidských práv a my vyzýváme, aby se to ukončilo, jinak zasáhneme. Myslíte, že něco takového by se stalo? No, ani náhodou, V Marálem, nebude dovoleno nikdy, za žádných okolností, všichni jsou jejich, mimochodem, takže nebude dovoleno. Ale v té Francii uh, má revoluční tradici, že Francie, velká francouzská revoluce, 1789, velká tradice, ovšem i tam, je problém, že? Tam je taky problém, protože bez Rochildů by nikdy v roce 1789 k revoluci vlastně vůbec nedošlo. Takže to je zase s velkým, obrovským přesahem. No, bylo by to velkém povídání, ale my se pustíme ještě do jednoho tématu vítku. Já k tomu přidám ten poslední článek. Ten je úplně zásadní. Asi si ho vůbec ještě ani nečetl. Uh, co se objevilo na webu americké CDC. Uh, plán na zřízení koncentračních táborů ve Spojených státech oficiálně navržený americkou CDC, to je téma, myslím se dneska večer, číslo jedna. Včera to odpálil Alex Jones na Infowars. Největší skandal, která, největší skandal, který teď otřásá v těchto hodinách americkou alternativou, a ten dokument máte v češtině celý přeložený teď na Aeroneto a myslím si, že tomu věnuji těch posledních 15 minut tady naší první hodiny, takže nebo druhé hodiny, nebo jak jsme začínali. Tak já ti přidám slovo teď, Vítku.
0: Já jsem chtěl právě věká pokračovat tím rozprašováním sulfátových aerosolů nad celou planetou, ale dobře, vezmeme tady do téma, myslím, že to je důležitější, možná se třeba některý posluchač i zeptá na tohle téma, tak to můžeme třeba rozvést i ve třetí hodině. Zkusme tady s těmi kempy, protože já jenom uvedu lehkou reminiscence, já na září chystám kromě dvoudělného speciálu o 11. září, kde budu samozřejmě mapovat velmi úzké spojení, Svazku podnikání rodiny Bin Ladenů, saudského klanu rodiny Bin Ladenu s rodinou Bushů, které se datuje už od 70. let minulého století, Arbus to Energy. Sáven Bin Laden kšeftoval <laughs> podnikal s Georgem Bushem, mladším už od 70. let minulého století, přičemž jeho otec George Walker Bush. Herbert Volker Bush, George už starší, tak v té době byl ředitelem rozvědky CIA, <laughs> potom se stal prezidentem a tak dále, tak samozřejmě budu chystat i věci ohledně americké eugeniky. V, prvním, v první polovině 20. století. A to je velmi zarážející, protože nacisté se velmi vydatně inspirovali od a, předních amerických eugeniků, kteří zaváděli rasistické, segregační a sterilizační zákony. Oni sterilizovali lidi, kteří, a, američany, který, kterých nechtěli, aby se množili dále, aby rodili děti, aby porušovali ten genofont, národní genofond a ředili krev té nordické rasy. Tam se to jmenovalo Nordic, nordická rasa, potom se to přejmenovalo na Árijská rasa v rámci německé propagandy, nacistické propagandy, ale v podstatě. Uh, Grant, medicine Grant, Laughlin, Gate, uh, Devonport a všichni tyto američtí eugenici v podstatě inspirovali velmi vydatně z 90% nacisty, kteří přejali ty americké eugenické zákony. A tam právě uh, je to úplně stejné, že v podstatě uh, američtí eugenici co výšleli, sterilizační zákony, co to jsou vakcíny, Vakcín samozřejmě sterilizace, porucha plodnosti, respektive neplodnost, už žen, menstruační problémy, mrtvé děti, nenarozené děti a tak dále. To je jedna věc a v rámci eugeniky minulé století, před stolety, to byly sterilizační zákony, které byly mimochodem zavedené v 27 amerických státech do roku 1930. Jo, to za prvé, za druhé segregační zákony v rámci té eugeniky, což byl mainstream v podstatě v té době, stejně jako teď je covidový teror a eugenika, co to bylo v rámci segregačních zákonů? No to bylo vytěsnění těch nežádoucích jaksi ráz do koloní, prostě mimo střed vydělení jich, mimo střed nějaké kolonie, mimo tu společnost. To jsou právě ty kempy, o kterých budeš VK teď mluvit. Jo? To znamená, že v podstatě ta historie se neuvěřitelným způsobem opakuje po Tak já tomu chystám velký speciál. Budeme se samozřejmě bavit o německých agentech, nacistech, kteří se potom infiltrovali do CIA, FBI, určovali německou politiku hned těsně po válce, je tam verpovali, Alan Dulles, J. Edgar Hoover a tak dále se vbíjají. prostě to jsou neuvěřitelné věci. Mísení v podstatě zpátky, potom zpětně nacistů zpět do Ameriky, protože Amerika kšeftovala právě Rockefeller a tak dále. To te nebudem teď povídat, nemáme tolik času. Podporoval samozřejmě i ty eugenické programy ještě před válkou Rockefeller. Jo, a potom samozřejmě Standard Oily podporoval ropou Němce během celé druhé světové války atd. a tak dále. O tom všem chystám v září rozsáhlé pořady, tady to bude další pořad trojdílný. Ale v rámci to, to mě jen tak evokovalo v rámci těch kempů VK, jo. takže možná nechme ty rozprašování sulfátových aerosolů a pojďme k těm kempům, o co je v tomto článku.
2: No, informace vlastně odpolila včera americká alternativní média na čele vlastně s Alexem Jonesem, který k tomu měl mimořádné breaking news report, vysílání, velmi zásadní. Na webu americké CDC, tedy amerického centra pro kontrolu nakažlivých nemocí se objevil dokument, který pochází už z roku, tedy z poloviny července minulého roku, ale teprve nyní se objevil oficiálně na webu CDC před několika dny, včetně aktualizací a včetně některých dalších odkazů. Ten dokument se v překladu do češtiny nazývá Prozatímní operační úvahy o zavádění přístupu stínění k prevenci infekci COVID-19 v humanitárních zařízeních takový je tedy název tady toho dokumentu, který je takový skoro nic neříkající, takový velmi zvláštně znějící, ale ve skutečnosti se jedná o koncept dokument. Jakým způsobem rozdělovat e, skupiny obyvatelstva, které je podezřelé, že může být nakažené, anebo že je zranitelné v důsledku toho, že se nemůže nebo nechce nechat očkovat. A dobře, poslouchejte. Podle tohoto návrhu by se systém takzvaného odstínění obyvatelstva, odstínění tedy zranitelných a nakažlivých skupin obyvatelstva měl realizovat v podstatě ve třech možných režimech. Nebo ve třech různých úrovních. Ta první úroveň je úroveň domácnosti, tzv. householdu. V, jedném, v jednom bytě, případně v jednom rodinném domku, na úrovni tedy domácnosti, by byla vyčleněná místnost nebo, nebo Prostor, který by byl uzamknutý, který by byl izolovaný a v něm by se izolovaně bez možnosti kontaktu se zbývající rodinou nacházela nějaká uh, izolovaná osoba. Uh, ten prostor v tom bytě by byl monitorovaný CDC nebo orgánem pomocí kamery, pomocí internetu, aby bylo zajištěno, že nedochází k narušení té izolace v rámci toho rodinného domu. Druhou úrovní je izolace v rámci neighborhoodu, v rámci sousedství. To znamená, to je americká, americká specifikum, řekli bychom na úrovni rezidenční zóny to znamená na úrovni sídliště, kdybychom to převedli do evropských podmínek, na úrovni sídliště. To znamená, na úrovni sídliště několik paneláků bude vyčleněno jako izolační jednotky, kde budou zavíráni lidé, kteří jsou buď tedy zranitelní, protože se nemůžou očkovat, anebo představují riziko, protože se nechtějí očkovat. A třetí úrovní, třetí možnosti je úroveň izolace na úrovni takzvaných táborů, respektive sektorů. A to se jedná o speciální vyčleněné kempy, nově vybudované tábory, které budou celé dedikované, to znamená vyhrazené jenom na izolaci buď zranitelných anebo nakažlivých osob. A CDC v tomto dokumentu vyjmenovává, jaké podmínky budou vstaženy. Bude se to týkat, kdo bude zahrnout do těchto kempů. Všichni lidé nad, sedm, nad 60 let věku. 60 let a výše. Dále to budou lidé s vysokým krevním tlakem, s diabetem, s kardiovaskulárními nemocemi, s klinickými respiračními problémy, s chronickými nemocemi ledvin, e, případně s rakovinou, případně s mielomy, případně ti, kteří postoupili chemoterapii. Zkrátka nemocní lidé. Dále lidé, kteří mají, identi- mají diagnostikovaný HIV nebo AIDS. Dále lidé, kteří mají test pozitivní na tuberkulózu. Dále těhotné ženy. Jestliže těhotná žena se bude nacházet v rodině, kde jejímu dítěti či plodu bude hrozit nakažení nebo infekce od nějaké jiné osoby, bude přemístěna do internačního kempu nebo do householdu nebo do sektoru. Další skupinou lidí jsou lidé, kteří mají imunitní nedostatečnost, takzvaná imunitní deficience. To znamená lidé, kteří se nemohou nechat očkovat. No a budou tam i lidé, kteří mají diagnózu na hepatitidu B a hepatitidu C. Tohleto je jenom jakýsi úvodní nástřel, ale v dalších nebo příslušných dokumentech, které se nacházejí vedle toho, ten článek si pročtěte i s uvedenými odkazy, se uvádějí další skupiny obyvatelstva. Lidé, kteří trpí Downovým syndromem, lidé s Aspergerovým syndromem, lidé s hyperaktivitou, lidé, kteří ze zdravotních důvodů se nemohou nechat očkovat, mají-li diagnózu od lékaře, například alergie. To znamená, lidé, kteří nebudou mít vakcínu, budou podle některé této diagnózy nebo tohoto výčtu zařazeni do skupiny, do skupiny, která bude moci být zařazena do některé z těchto třístupňových izolací. Buď tedy doma uzavřená, uzamknutá místnost, monitorovaná státem, nebo e, sídliště vyčleněné v, v rámci několika paneláků, a nebo přímo kemp, případně sektor. Sektor vyhrazen, je, je, je zelená louka, pole ohrazené ohradníkem, vysokým potem, sektor se stany a zkrátka koncentrační tábor jako vyšitý. Akorát, že nikde v dokumentu se nemluví, kromě objevují se výrazy jako camp, ano, ten se tam objevuje, ale nikoli jako koncentrační. A mluví se tam nikoli o izolacích, ale mluví se tam o takzvaném odstínění obyvatelstva a odstínění zranitelných skupin populace. Odstínění. Shielding doslova. To znamená, to je, nov, to je nový výraz. To znamená, už se nebude zavírat do koncentráků, aby byli lidé izolováni, ale budou se lidé odstínovat, Odstínění od zbytku očkované populace. Dokument se objevil na webu CDC před několika dny. Faktualizované podobě. Je to největší bomba, která není otřásá americkou alternativou a to je to dokument, který je naprosto klíčový, který musí si každý přečíst. Protože to je dneska přesně to, co se bude kopírovat za několik týdnů, týdnů zdůrazňuje po skončení voleb i do prostředí střední Evropy, do jednotlivých zemí. Neočkovaní lidé, z jakéhokoliv důvodu, ať už nemohou nebo nechtějí, bude snaha je izolovat stejným modelem, stejným metrem, izolace na úrovni Domácnosti na úrovni rezidenční zóny anebo na úrovni kempu, tábora, případně vyhrazeného sektoru. Tohle je systém, který tedy představuje novou normu. A teď znovu bychom mohli říkat sfašizovaného nebo nacisticky modifikovaného řízení ve Spojených státech. Je to možné nazývat, jak to chcete. Každopádně ty prvky, které jsou použity, pocházejí z dob německého nacismu po roce 1935 tady v Německu naprosto zjevně a jasně, protože já to v tom článku uvádím. To je taková ta historie, jakým způsobem tady vznikaly koncentrační tábory. Původně vznikaly jako převýchovné tábory pro nepřizpůsobivé, pro lidi, kteří se třeba vyhýbali pracovní povinnosti, lidem, kteří třeba měli nějakou potulku a tak dále, tak dále. To znamená, aby ta společnost to přijala jako jako dobrou věc, že ten koncentrační tábor někoho převychová. To znamená, to byla ta záminka Postupně do těch koncentračních táborů začali proudit uh, uh, bývalí politici a voliči německé sociální demokracie. Strana, která prohrála volby v roce 1933, která byla odstavena od moci. To znamená, nacisté se snažili politickou, politický odpor zlikvidovat a největší odpůrce tedy přesunuli potom do koncentračních táborů. To byla ta politická rovina. A ta rovina nejznámější, to znamená eh, schromažďování židů v těchto táborech, vlastně začalo probíhat až po křišťálové noci, eh, i když i předtím už vlastně židé, někteří končili v koncentračních táborech, ale především po křišťálové noci, po Kristalnacht eh, začaly vlastně být tyto tábory využívány právě pro internaci židů a především po vypuknutí eh, tedy druhé světové války. No a Ale ale ten začátek, ten počátek vzniku těch táborů byl myšlený právě tímto způsobem. Ale co je důležité, i tady v Německu byly ty tábory původně naplněny mentálně postiženými lidmi a duševně nemocnými lidmi. Jako první, úplně jako první. Ano, byly tam i různí trestanci a tak dále, ale bylo to především na vyčlenění těchto Uh, mentálně postižených lidí s Downovým syndromem, mentálně postižení lidé s duševními poruchami byly přeměstěváni tady do koncentračních táborů už v roce 1935, ještě před Křišťálovou nocí, ještě před Norimberskými zákony bylo mnohem dříve. To znamená už tehdy ten proces E, fašizace, bychom zase řekli, fašizace, i když je to s velkým problémem, e, tohle jsou spíš procesy totality, té nej, nejbrutálnější totality schované pod e, maskýrovkou péče o veřejné zdraví, případně o veřejný genom, o jeho čistotu, že? Jako ve 30. letech. To znamená, tam je to možné na, nalézt tu. tu tu paralelu se současným stavem. Dneska to není nějaká rasová čistota, dneska je to ochrana před věrem, že je zdraví, ochrana zdraví. A za tu ochranu zdraví někomu stojí zavírat lidi, rozdělovat rodiny, že ta matka bude oddělena od rodiny, bude izolována, bude ostržena od rodiny, buď, že je sama nemocná, je sama nakažená, nebo spíš otestovaná, nebo určená, že by mohla být nakažená, to je ještě lepší říct, A nebo obráceně mohla by být nakažena svým očkovaným nebo neočkovaným partnerem, což je nakonec úplně jedno, jak řekla šéfka CDC, v tom je ta tragédie, dámy a pánové. Protože nakazit neočkovanou osobu může oficiálně, podle vyjádření šéfky CDC, jak očkovaná osoba, tak neočkovaná. To znamená, když ta těhotná matka bude neočkovaná, tak zkrátka... Bude řečeno, musíte jít do izolace, aby váš očkovaný manžel, který je očkovaný, aby vás nenakazil, aby nenakazil vaše dítě. Hotovo, vymalováno. Teror. Takže co dělají vakciny? Poskytují vám svobodu? Ne. Pouze se staly mezi stupněm a jízdenkou do koncentračních táborů. Pak, když máte očkovaného partnera, vy nejste očkovaný nebo očkovaná, anebo obráceně. Nic jiného to není. Ten teror, o kterém jsme už před rokem a půl vlastně říkali, že bude zavádět systém totality, total control, systém e, neuvěřitelné fašizace společnosti dělení podle apartheidového klíče, ten nyní má svoji oficiální podobu ve Spojených státech už podle přípravného plánu na zřizování třístupňových koncentračních táborů na území Spojených států. Dámy a pánové, tím je vymalováno. Americká demokracie se začíná měnit v brutální totalitní laboratoř země, která postupně ztratí veškerá svá práva a z ústavy zůstane jenom papír. Povede to zřejmě s velkou protiporovností k rozpadu Spojených států. Texas, Jižní státy, Florida mají nakročeno k odstržení od Spojených států, k rozpadu Spojených států. Ten proces je de facto umocňovaný ještě tím, jak se rozděluje americká společnost jednotlivé státy, se rozdělují a fašizují na provacinační a velmi silně antivakcinační jednotlivé státy, jednotlivé counties, eh, okresy. Eh, velmi významně je to definované potom tou snahou v americkém kongresu, který kontrolují demokraté, tím novým skoro tří eh, bilionovým schodkem státního rozpočtu, který je teď plánovaný. Eh, američané se mají do, dočkat poprvé v historii eh, práva na vysokoškolské vzdělání zdarma na dva roky, to znamená bakalářské studium. Je to, je to nové, bude to stát desítky miliard dolarů, ale všichni ve Spojených státech, včetně migrantů, budou mít právo na bakalářský titul zdarma hrazený, jako socialistický stát, jako v Evropě, hrazený zdarma, tedy z rozpočtu bohatých amerických společností přerozdělování. rozdělování. To znamená, do spojených států po více než 100 letech dorazila bolševická revoluce, budování socialismu. Po více než 100 letech, po roce 1917, dorazila do spojených států. Američané jsou ale už ve stavu, kdy dneska platí jedno zásadní pravidlo a já nevím, jestli třeba Donald Trump si ho uvědomuje nebo jestli vůbec republikáni si ho uvědomují. V procesech řízení funguje něco, čemu se říká populistická karta. Populistická karta funguje na jednoduchém principu. Volby vyhrává ten, kdo si koupí nejvíce voličů. A v Americe bylo vždycky všechno placené z vlastní kapsy, až na malé výjimky. Všechno bylo placené z vlastní kapsy. Amerika představovala tvrdý kapitalismus. I když o té tvrdosti můžeme polemizovat, to jistě, i e, v posledních letech už ani před 10, 20 lety už to nebyl první kapitalismus, ale e, ten systém byl takto založený. To znamená, všechno bylo pra- placené z vlastní kapsy. A ve chvíli, kdy do takto kapitalisticky ukotvené společnosti přijde politická strana jako jsou demokraté a začnou urazit socialismus, začnou získávat obrovskou sílu a obrovskou oblibu u populace především mladé, a to z toho důvodu, že když někdo musel ještě donedávna něco platit ukrutnými hypotékami, měli američané a mají američané hypotéky na dům, ale i na vzdělání, aby uhradili fakultu, tak si berou dvě hypotéky. Tak si představte, že teď přijde nějaká vláda, demokratu, a řekne, my uděláme zákon, socializační zákon, že první dva roky studia Titul bakaláře budete mít zadarmo. Budete si platit teprve, až když budete chtít magistra další tři roky, tak za ten už si zaplatíte, ale v Americe ten titul bakalář de facto vám otevírá dveře do všech společností. To znamená, všichni budou moci zadarmo studovat a to je takový náboj, že budou brát i pravičáci s natoženou rukou, i levičáci. Ve chvíli, kdy se vytáhne populistická karta, dámy a pánové, tak se stírají stranické rozdíly. Ta natažená ruka přijde od levičáka i od pravičáka. Když se něco rozdává zdarma, všichni natáhnou ruku. A proti tomu neexistuje politická obrana. Proti populismu. Proti rozdávání peněz. Neexistuje politická obrana. To je forma vedení politiky metodou zbraní hromadného ničení. Proti tomu není obrana. Proto to dělá velmi důsledně i Andrej Babiš. Kupuje si voliče v důchodovém věku a dělají to všichni ostatní. Hlasovali pro zvýšení důchodu úplně všichni, protože vědí, že všichni si musí koupit ty voliče v důchodovém věku úplně všichni v poslanecké sněmovně. To znamená konceptuální vnímání toho na té nákupní frontě, dámy a pánové, ještě uzavřu dnešní povídání. Na nákupní frontě jsou si všichni rovni. Levičák, pravičák, buddhista, křesťan, katolík, nevěřící, je to vše rovno. Na nákupní frontě jsou si všichni totiž rovni, protože ve chvíli, kdy se něco prodává ze slevou, nabízí zadarmo, všichni proto hlasují. Všichni proto vezmou ruku a všichni se postaví do fronty. Všichni se o to porvou. Proces populistického řízení proto je proti němu se politicky nedá nějak vymezit. Nějak postavit. Kdokoliv jde do politiky a je nováček, by tohleto měl vědět. Tímhletím jenom vysílám nějaké signály, nějakými směry. Ti, kteří jsou příjemci, si to přeberou. Takže takhle bych to uzavřel. Dáme si výtku nějakých 8 minut přestávku, pustíme si nějaké písničky a potom bychom se pustili do telefonických posluchačů.
0: Tak teda si budeme těšit, milí posluchači. Opět zkuste vaše dotazy co nejvíce zkrátit, aby se dostalo co nejvíce z vás. A také prosíme, volejte pouze jednou, několik vícekrát opravdu, aby se dostalo na co nejvíce z vás. Prosím vás, to, prosím vás o to každý pořad, takže buďme prosím uhledu plnit i k ostatním. Takže to by bylo všechno pro. Dnešní pořad v rámci jeho první části. My si zahrajeme písničku a potom se, jak VK řekl, vrhneme na vaše telefonické dotazy. Takže to by bylo všechno pro tento okamžik. Od mikrofonu vás zdravý vítek spolu s Petrem Václovem ze studia Midgard a naším hostem je šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz. Pan VK, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak já doufám, že už máme kompletní tým. Vítku, už se slyšíme, jste tam oba?
0: Jo, slyšíme se, Petře, ahoj, zdravím.
1: Ahoj, ahoj, VK, taky si. Tak, tak já zatím udělám... Koukám,
0: že vám
1: Tady je oráj, tady noční orba. To orba už zaorálo. Babišovu jo. řepku skliděj. Tyto děti zajímavé. Babišovu řepku skliděj vršek, pak si jezidáci uloží do, do nějakých těch siláží. Ty stonky, to na to mají sbírací stroj, který to poseká a rovnou to jakoby rošmelcuje. A pak to teprve oraj. No, tak to je jenom takový poznatek pro naše Tak rád je asi nějaký
0: humus, že? Řejmě že do těch 30 cm, které vždycky zhorají radlicí. No, co Aby. víš, tak
1: ještě lítá potom poli jako šílenec. No nic, já jenom připomenu, že tady máte k dispozici telefonní linků sem na Midgard, pochopitelně do studia, ze kterého se lehce propojíte do pořadu společně s Vítkem a s VK. to znamená telefon e, 774 139 044, řada z vás už ho ví, dokonce mi voláte, když vysílají jiné studio, to mě vždycky potěší, ale jinak už máme volající, no a musím ale ověřit, jestli už máme VK, VK e, máme, máme spojení?
0: Ověřuji, ale prověřuji, ale VK není ani ověřený, ani prověřený, pořád ho nemáme.
1: Nemáme. Tak po, 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 doufám, že ne. nespadl hovor? Ne, ne, nespadl. Ne, ne, myslím, jestli nespadl hovor směrem... Víš jste, jste, spolehlivá, Víš jste
0: spolehlivá, to je skvělé. Ale my bohužel moc ne, spolehlivý nejspadli. No, ne, počkej Vítku, spolehlivá.
1: Taky spadl ten hovor, jak čekala, tak, tak vypadla chudinka naše posluchačka Jana. Změlníka. No, naše. Dnes
0: snad nevypadneme my, ale <laughs> je to opravdu zvláštní, že veka ještě pořád není.
1: A, Vítku? Uh, vy jste dneska probírali docela, docela zajímavě uh, to první téma. Uh, já jenom chci připomenout, že jedna z prvních poslankyň, uh, statečná, která taky sundala roušku, byla právě Tereska Hytová, jo, z uh, Odvážná mladá žena, docela ji fandím, musím říct, ale no, no, tak.
3: To špatný straně. No, to je,
1: každý je tam. kde si myslím, že je, vel, že je
0: dobré straně. Ta trikolora má samozřejmě docela dobrý Tak na branku. Zrovna skoro okolností terku budu mít teď ve středu, příští týden. A budeme brát Nikoli tedy, protože my jsme brali si dvakrát, už jsem jí měl, brali jsme právě COVID, teď budeme brát sociální záležitosti ohledně severních Čech kdy se zase Ivan Bartoš, který kandiduje v Severních Čechách, tak se nechal slyšet, že, uh, že sociální rozložení kraje v rámci sociální vloučních lukavit. Véka, už jsi tady, já to jenom dopovím, a tak to přirovnal k Rumunsku, že v podstatě Severní Čechy jsou horší než v Rumunsku a právě proto tam Ivan Bartoš jede, aby se popovídal s lidmi o tom, jakým způsobem zlepšit sociální status Severních Čech, takže Nejedem o tom budeme mít ve středu s Terkou Hyděvou, potom i další pořady, takže určitě se máte na co těšit, ale necháme už posluchačce prostor. Dobrý večer, vítejte na a vysíhače, můžete se ptát a omlouváme se za prodlevu.
3: Jo, jo, dobrý večer u telefonu Jana. Takže já jsem jenom chtěla říct, zajímá mě samozřejmě, budu se ptát na otázku k tomu druhému tématu ohledně těch táborů nebo koncentračních táborů. Jsou to asi ty matá body, o kterých víme už dlouho, ale já jsem chtěla říct, že mám tři dospělé děti. Na, v, kruhu pr, v prvním kruhu jsem určitě jakýbu neudělala, protože všechny tři děti jsou neočkované, všechny tři děti jsou naprosto odmítači očkování, naprosto prostě vědí, o čem to je, roušky nenosí a tak dále. To nemusím zdůrazněvat. Mám i vnoučata, který samozřejmě děti vedou stejným směrem, to je všechno v pořádku. Vím, koho budu volit, jsem pevně rozhodnutá, mám v tom jasno. Ale teď mi řekněte vy, za a pan VK, za B Vítek, ale i Petr, vy všichni, předpokládám, se očkovat nenecháte. Ani pan VK se asi zřejmě nenechá vakcinovat, jak jsem pochopila. A by potom všechno odporovalo, odporovalo tomu, co říká. Co teda máme dělat? Protože víte co, jako neprobudějí se všichni, my my probuzený, nebo my co chápeme, co se děje, děláme maximum pro to, abychom nějakým způsobem z toho prostě, já nevím, vyšli nějak jako... No, já já vám
2: řeknu, já vám řeknu. Dobré, potřebujeme Veka, aby
0: paní posluchačka zavěsila, pravda, aby
2: se mohly dovolat další em, posluchači. Tak jasně, vám, ale já jenom budu reagovat, bude, jenom, jenom budu jenom jenom přímo se reagovat, krásně. je to jen krátce jenom jednou větou. Že no Veka, to nejde ta... o
0: to, že nereaguješ. On jde o to, že potřebujeme, aby posluchač zavěsil a mohli se nám během odpovědi dovolat další lidé, víš?
2: Takže musíme počkat, Aha, až to oni zavěsí. no. Takže, jasně. No, tak v pohodě, povídej. Uh, no, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, no, to je jedno.
0: No, ohledně té, <laughs> co, ne, co dělat, tak, když... No, já, dělat jsem chtěl, dělat. já jsem chtěl trošku rozvést, a to je jedno.
2: Prostě jsem chtěl říct, paní, že pokud tedy mm. uh, má děti tedy takto vychované, to znamená, nenechají se očkovat, je to v pořádku, tak má splněno. Tak si může pogratulovat, má splněno a o další věci už se starat nemusí. Proč? Z jakého důvodu? No, protože přece my nemůžeme po někom chtít aby pořádal nějaké demonstraci, aby někde chodil po svých známých a přesvědčoval je opravdu boží, jako chodili jehovisté a přesvědčovali lidi, aby prostě přestoupili na víru o jehovi. Chápete? To, prosím vás, tohleto, tohleto my nechceme. My chceme, aby každý ve svém rodinném kruhu zabojoval o národ, protože ta rodina je základ státu, základ národa. Pokud máte v rodině tenhle ten odpor a máte to pokryté, i vaše děti jsou stejně takhle na tom, tak máte hotovo. Můžete si pogratulovat. Máte hotovo. Na vaší straně je hotovo. A to stačí. Nic jiného se po nikom nechce. Takže takže to není tak, že, že my když někam jdeme, my chceme přesvědčit ty lidi. To je sice pěkné, to je iniciativa, že iniciativa, to je pěkné, ale to děláte už nad rámec toho, co byste měli. A někdy pozor, pokud nemáte konceptuální proškolení, tak dokonce to může udělat více škody než užitku. To, zase, to je zase pozor, pozor, to je zase jiná věc, e, protože abyste mohli někoho přesvědčovat, musíte nejprve toho člověka poznat a mít jeho sociodemografický profil, vědět, jak mu argumentovat, jakými argumenty. Na každého člověka funguje úplně jiný armu, argument. Úplně jiný, opravdu. Takže to je pozor. A tohle samozřejmě nezvládá, drtivá většina lidí toto nezvládá. Naopak, ještě způsobí více škod, to znamená, to jste možná zaregistrovali někomu, jste posílali e-maily, tady to, tady to, a on vás potom zablokoval a že vás úplně vytěsnil, protože tak, takovýhle způsob přesvědčování lidé nepřijímají. Chápete? Takže to po vás nikdo nechce. To, co musíte na svém bojišti, doma, v rodinném kruhu, na vnitřním kruhu zvládnout, je postavit se na odpor v rámci rodiny a vést svoje děti, svoje potomky ke stejnému postoji. A tím je hotovo. Tím je hotovo na vaší straně. Nic jiného se po uh, našich posluchačích a čtenářích nechce. Jenom k tomuto je v podstatě uh, vyzýváme, aby se zastali sami za sebe. Ne za druhé. Ne, ne, ne. Za druhé ne. ne. U mnoha lidí je vyřízeno. Je hotovo, je vymalováno. Neda, nedají se zachránit chtějí zůstat v tom domě, který hoří, nesnažte se je vyvést ven. Oni se rozhodli. Ale vy, pokud víte, pokud jste probuzeni, tak vy víte, co máte dělat a rozhodujete se o záchraně své rodiny, tak to je k vašemu, k vašemu blahu a za to vám děkujeme. Protože chráníte tím národ. Takže takový na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře. Dobrý večer, jste ve vysílání, tak položte otázku a strujte si za sebou rádio, prosím vás.
2: Haló, slyšíme se. Rádio, to musíme
0: vypnout a pustí dalšího posluchače, pokud nebudete mluvit. Haló, haló. Tak nic, Petře, vypni to, prosím, a tam dalšího Dobrý večer, posluchače,
1: Dobrý jste ve vysílání, můžete dát krátký dotaz.
4: Dobrý večer z zo Slovenska, chci som spýtať uh, takú otázočku, že uh, ok, ohľadom spike proteínu. Uh, už som mal tej modriny, už sa zvlášť ráza, už preberali, ale to znamená, že už pána veka by som chcel spýtať, či už som akože, akoby som infikovaný, alebo nejak nimi očkovaný, už mám tie modriny som mal, alebo mi datevo brání
2: že máte ty modriny, nebo co zase vidět. No. Aha, to za dotaz. Večer. No, pokud, pokud máte ve svém okolí očkovaného člověka, začaly se vám objevovat různé modriny a podobně, tak ano, tak jste byli očkováni od očkované osoby aerobně, vzduchem, kapenkovou nákazou, jste byli očkováni přenosem vzduchu. Ano, nebo řekněme, těch látek mRNA, které se uvolnily do krevního oběhu e, očkované osoby, dostaly se do krve, e, samozřejmě, že potom s vydechovaným dechem skrze plíce se dostaly ven a při vydechnutí ty mRNA částice se dostanou do, do, do vzduchu, vy je nadechnete a tím se vzduchem přenosem očkujete. No, to je, ano. Takhle je to, to popsáno mimochodem v, tom, v, tom, v té studii CDC z druhé fáze laboratorního a klinického testování. My jsme měli článek o tom, tam na to se upozorňuje že všichni, kteří jsou členy eh, dobrovolných skupin, dobrovolníků, kteří se nechávají laboratorně testovat, tak mají hlásit eh, přítomnost a přenos eh, jakýchkoliv projevů z očkované osoby na neočkovanou. Takže ano, takhle bych na to odpověděl. a eh, Pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. já se omlouvám jenom František z Liberce. Já mám jenom dvě otázky, jednu na pana Vítka, si můžu, jenom takovou technickou, malou, prostě dívám se na chytrý televize. prostě a tam prostě to, to, to ODC nejde, nejde přes LBN. pustit, jak to mám řešit, jestli to mám přes ten LBN, jako řešit potom,
4: anebo, nebo jakým způsobem, a pak pana Navěka na se chtě zeptat, tam, co jste říkali je v tom pořadu předtím, kdo se zeptá na tu práškování, nebo jak se to jmenuje, tak na to, na to aby na to byl čas prostě, no, tak tohle, tyhle, ty dvě věci. Děkuju, dobrou
0: Taky zdravíme do liberce. Zkuste to přes library, přesně tak, přes ten druhý, přes ten druhý web. Do to určitě jeden z nich půjde, možná VK, a tomu ještě něco co doplní, protože já to na něj prásknu, on <laughs> byl jedním z těch, který mě také to Odisí doporučil. Ale velmi dobře, protože Odisí je asi z těch alternativ nejlepší. Nicméně VK, když to najde na té televizi, Co myslíš, že je dobré ještě
2: provést v rámci toho, No, já jsem to neprášknul a to budu zase tlumočovat administrátora, <laughs> to ne, zase bude úplně až tak. Ale tohleto, jako co se týče v podstatě toho, jakoby, práškování a těch trails, tak já si myslím, že každému je jasné, že když vyjde na tu zahradu a tam vidí prostě ty duhy v tom sudu s dešťovou vodou, co to znamená. Každému je to jasné. A co s tím se dá dělat, že celou dobu de facto teď, my o tom mluvíme, že dlouho to bylo konspirace, 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 konspirace. A podívejte se, teď najednou se objeví zpráva e, globalistů ke, ke klimatické krizi, že zpráva e, za tento rok a oni navrhují, oni to označí za code red, to znamená červený poplach. A tam dokonce navrhuji v tom dokumentu, že by se mohly využít nebo měli by se využít některé metody na zatemňování oblohy. To znamená na rozprašování různých sulfátů v atmosféře na zatemňování oblohy. Najednou, najednou se to objevuje v hlavním globalistickém dokumentu, Celou dobu jsme byli nálepkováni, že konspirace, houksy, dezinformace, tohleto dlouhá, 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 dlouhá léta. A podívejte se, najednou se to přímo objeví jako podnět od globalistů ve výroční klimatické zprávě OSM. Jako návrh zatiměvání obohy. Najednou omluví se nám někdo z těch cemperizačních agentů, kdo neustále pomlouvají alternativu. Výjde někdy nějaký článek, jako uh, Chemtrails o zatemňování oblohy o global darkening a hned se objeví článek, že je disinformace a, a tohleto a konspirace a tohleto. Chápete? Ne, nikdo se neomluví. Oznamujeme a předesíláme to dopředu mnoho a mnoho a mnoho let Ohledně Cantrails, alternativa, to jede tohleto už možná poslední 20 let. Hoaxy se říkalo, hoaxy, hoaxy, hoaxy. Najednou globalisté v roce 2021 to dávají do své výroční zprávy o stavu klimatu, že by bylo dobré zatemňovat oblohu pomocí sulfátu. Rozprašovat z letadel. Najednou je to realita. A co k tomu dodat? Jedno obrovské macaté chucpe. Nehorázná drzost celou dobu označovat ze strany velkých médií alternativní servery za za dezinformační, konspirační, když teď se to objeví jako jako realita, jako reálný nástroj na modifikaci počasí. Nikdo se neomluví. Protože Oni jedou svoji zakázku, oni vyvrací, 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 provádějí procesy, že jo, semperizační úkony, to znamená vyvracejí pravdu e, a všechny pravdivé údaje e, takzvanými lživými argumenty, takže tohle oni provádí celou dobu a když se to ukáže jako pravda, žádné omluvě nedojde, protože to není jejich úkolem, že, někomu se mluvit. Oni jsou placení za to, aby snižovaly autoritu a snižovaly důvěryhodnost alternativy. To je ten důvod, proč jsou placeni. Diskreditovat a snižovat dosah alternativy za každou cenu. To znamená špinit. Kýble, kýble a kýble špíny házet, diskreditovat, aby aby ten růst alternativy nebyl tak silný, aby neměl takový dosah. To je všechno, za co jsou pacení. Za nic jiného, za to, že nějakou pravdu by měl někde deklarovat vůbec ani náhodou, ani omylem. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. Já bych jenom
0: že v rámci těch globalistů, tak dokonce v roce 2010, už vydali moratorium OSN, sekretáre OSN, a přesně to, co je popsáno teď, tak bylo popsáno už v roce 2010 v rámci stmívání, globálního stmívání, odrazení nebo odraz slunečních paprsků zpět do vesmíru jodidem stříbrným a dalšími chemickými směsmi a tak dále. A samozřejmě zpráva o počasí první vyšla ve listopadu 1968, dokonce v rámci Ameriky, v rámci Spojených států. To je oficiální vládní dokument. Dělal jsem o tom dvoudílný speciál, mnozí jistě vědí. Prošel jsem přesně ty dokumenty i v rámci armády, která v roce 1995 už vydala zprávu, že chce do 30 let, to znamená do roku 2025, ovládat počasí a použít ho jako jeden z arzenálů vojenské převahy nad nepřítelem. A tak dále, to znamená, že to jsou jako vůbec to... Média jsou pouze psychologické clony nebo jakési bariéry, ideologické bariéry, které brání, naopak brání tomu, aby si lidé ty informace dávali do souvislostí a vytvářely řetězování a jak si rozdrolovala, jak si fragmentovala kusovitě, izolovaně ty informace. Od toho jsou tam mainstreamová média, to je také přesně ten jejich úkol. Tak pojďme na dalšího posluchače, Petře. Jinou konspirační
1: teorie je jen pravda posunutá v čase. Tak pojďme. Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
4: Dobrý večer, přeju všem krásný, klidný a spokojený večer. Mám dotaz na pana VK. Ví o tom, že ultrafialové záření ze je schopné zlikvidovat jakýkoliv typ viru? To je první otázka a druhá otázka je, proč se, nepoužívají, proč se nepoužívají letáky místo pochybného internetu, který vlastně spousta lidí ani nevidí a stará klasická tradice prostě použí letáky.
0: Dobrá, děkujeme. Děkujeme za vaše otázky. Hezký večer.
2: To jsem zrovna chtěl říct, to jsem zrovna no. chtěl říct, no <laughs> to, je, to je ten způsob ten nejméně oblíbený u lidí samozřejmě. Pokud chcete lidi něčím naštvat, úplně je vytočit do nepřičetna, tak jim pošlete tak. No, to je to nejlepší. Takže <laughs> asi tak bych na to reagoval. Co, co se týče tady ultrafilového záření, ano, to se používá ve vodárnách, ale pozor, tady zdůraznuju na jednu důležitou věc, aby se to nepřeceňovalo. Na některé bakterie. Na některé bakterie ultrafilové záření působí, protože prostupuje a ničí buněčnou DNA a bakterie. V případě viru je to trošku jiná story. To je něčem jiném. Viry jsou velice odolné. Na mnohé viry viry s ultrafilovým zářením vůbec, vůbec ani nechoďte. Tím si moc nepomůžete. Jo, yeah, takže to jenom, aby jsme jako měli některé určité ty přesahy, aby se nezacházeli někam úplně daleko, takže takhle by na to odpověděl a uh, pustíme se do, do, dalšího, do dalšího telefonujícího nebo volajícího, tak.
0: Mě ještě napadlo, mě, ještě nebylo třeba schodit letáky z letadla, třeba jak se za války, nebo když si strhla no, 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 do no, no. Latemaly v roce 54, a jak tam svrhli Jakoba arméze Guzmána, tak uh, oni tam vlastně vyhazovali tak letáky, aby se zdali, že je to 18 40. června 54. <laughs> ty Polovojenské, jak tam nahnali, tak oni taky vyhazovali letáky z uh, letadla, aby, aby se zdali. Je, a tím pádem, protože tam šlo i o uh, americkou United Fruit Company, uh, banány, export, vývozní daň za banány a tak dále. Američani tam vlítli, udělali, tam Bugra v podstatě dali tam potom tu vojenskou chuntu v Guatemala, to byl obrovský skandal, že, tehdy já o tom taky chystám v rámci historie CIA, pořád to bude, to bude opravdu veliké skromažuju zatím materiály, hrabu se v archivech ale dáme prostor dávšímu posluchači omlouvám se
1: Asi to bude složité, protože se nějak nemůžeme domluvit Dobrý večer, já jsem vám asi třikrát za vás žádal abyste si stlumil to rádio za sebou nebude vám vůbec rozumět a pak položte tu otázku tak. Nevadí, posluchač nereaguje tak ne, úplně. No, no, můžete no,
0: vypnout to rádio no, zase. no, už to skoro. Slyšíme se. Zkuste prosím Halo? poslouchat přímo z telefonního sluchátka, nikoli z rádia. A půjčte se do dotazů.
1: No, je to je těžké. Haló? No, tak výborně, položte otázku, prosím.
4: Slyšíme se. Haló? Haló. Já to zkusím, tak.
1: To je marnost. Já vemu dalšího volajícího. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, položte otázku, prosím.
5: Dobrý večer, tady je Blanka z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat možná na trošku jinou věc, ale možná to trošku služit Já pozoruju, že v poslední době lítá nad Prahou, nevím jak je to v jiných městech, hodně helikoptér. Jako zřešť to tak nebylo, zřešť to bylo při nějakých větších akcích, nebo takhle, ale teď je to tak, že v podstatě... Dvakrát, třikrát denně přelítávají like, helikoptéry a třeba to takhle večer, tak třeba to i ruší jako vysílání televize, že se ztratí signál, tak jestli pan VK ví, co, co to je a jestli už tady taky nemám taky nástup fašizace. Děkuji moc.
4: Děkujeme. No,
0: děkujeme. Zdravíme. Tak já, promiň, já tě jenom předuším, já jsem dokonce mi volal jeden poslouchat, že byl na Mendlově náměstí v Brně taky, ráno, kolem půl deváté, minulý pátek, nebo předminulý pátek, bohužel nestihlo to vyfotit, protože to bylo hrozně rychle, a tam letěli normálně nad Mendlovým náměstím, což je u řeky Svratky, Podél té Svratky letěly stíhačky, tři vedle sebe v jakési formaci. Velmi nízko, tak zhruba 150 až 60 metrů to odhadoval nad, zemí, nad dráty elektrického vedení. Samozřejmě by nebyly příliš nízko, ale prostě to byl hrozný rachot. lidi prostě se dívali, nevěděli, co se děje. A prostě letěli dvakrát, jednou v půl deváté, a potom se vraceli v 9 hodin, prostě takto nízko nad Brnem. To je taková umělecká ta zajímavá věc. No,
2: to, něk- totiž někoho honí. Já nevím, jestli bychom o tom měli mluvit, ale uh, tohleto. Co dělají teď američané? Přelety nad Washingtonem DC, stíhačky přeletávají v noci, tohleto, v někoho loví, koho loví. No loví neslyšné trojuhelníkové objekty TR-3B, které se začínají objevovat tady nad německým Ramsteinem, nad americkou leteckou základnou strategickou TR-3B minulý týden. Začínají se objevovat nad Českou republikou. Vysí ve vzduchu, ne, uh, v noci, jsou to uh, tři světla do trojúhelníku, potom se obrovskou rychlostí přesunou. A uh, samozřejmě, že protivzdušná obramna okamžitě má skrambl, mají poplach a vyšlou stíhačky a uh, letí ve stejné výšce, honí ty stroje, uh, jako visí ty letadla jako vys, uh, ty, no ty, no, ufo, no, jak to jinak nazvat? TR3B. Oni vysí ve výšce 150 metrů. Takže ty stíhačky létají ve stejné výšce. Honí je. No nemůžou je dohnat. To samozřejmě. No je to velká věc, však konec konců jsou teď z toho úplně navětli na generálním štábu v Praze. To je ta poslední informace. Syndikát se začíná realizovat. No. A oni pospíchají. Strašně moc pospíchají. Potřebují získat kontrolu nad lidma. Za každou cenu. Kontrolu. Aby se nevzbouřili. Mluvil jsem o tom před dvěma týdny. Nebo před týdnem? Před dvěma týdny. Fenomén vyššího muže. Si to poslechněte. Já už to nebudu po třetí říkat, co to znamená. Si to poslechněte. To je přesně ono. Mají obrovský strach. A teď napsala... Včera jsme dostali do redakce, ale jako na to se těžko reaguje. Paní včera jela autem a u Brna někde, a teď mi neberte za slovo, já jsem neměl často úplně celý procházet, bylo to v diskuzi i na aeronetu, se ozvala. Že prostě viděla jako stíhačku, která bez, jako bez, bez hluku, vysela ve vzduchu na místě, nevydávala žádný zvuk, vůbec úplně tichá, a že by to byla stíhačka. No, normální stíhačka to asi vej nemohla, podle všeho to, co viděla, ten, ten šípovej útvar, že? To bylo TR-3B. Nebo to, co se nazývá TR-3B. Prosím vás, to, co se nazývá TR-3B, tak je něco, co vzniklo v americkém závodě Skunkworks ze stroje, který Majestic 12, MJ-12, získali od jednoho z domů syndikátu. Ten stroj, ten jeden kus TR-3B, to znamená to, čemu se říkalo Aurora. No a jeden jeden kus, jeden exemplář. A od toho interní označení, tedy jako TR-3B, bylo potom de facto používáno pro všechny tyhle objekty, které se kde objevily, trojuhelníkový tvár TR-3B, ale to, to nepatří nebo to nepochází od Američanů. Američané to mají pouze jako experiment, jako nějaký prototyp, který dostali, který nepochází ze zdrojů z této planety. Ale to, co se objevuje nad různými státy, už i v Evropě, <líž> lidé to vidí, když jedou, jedou něco vysí ve vzduchu. Chápete, z tohoto důvodu oni už nemohli v Pentagonu dál mlčet a došlo v polovině června k tomu zvláštnímu přiznání, nepřiznání, že americká armáda, tedy dlouhé desítky let, je svědkem jakýchsi fenoménů, které ale z těch otejněných podkladů ukazují, že americká armáda naprosto netuší, odkud to pochází. Ale jednoznačně bylo prohlášeno, není to od nás. To znamená, (laughs) ano, Tak samozřejmě tak ty stíhačky. Kdy, oni jako je chytají, snaží se je rifoti, snaží se je telemetricky zaměřit, případně navázat s nimi radiový signál, pokud něco takového používají tady ty stroje. A uh, honí je takzvaně nad vzdušným prostorem v té samé výšce, ve které se pohybují tyto, tyto zvláštní objekty. No, to je zhruba v té výšce 150-200-300 metrů nad země. Takže z toho důvodu se ty stíhačky pohybují takhle nízko. Takže jste toho přímo svědky. Přímo toho jste svědky. No a z tohoto důvodu oni pospíchají. Proto jste viděli ten ceremoniál v Egyptě, teď na počátku roku. Vítání návratu Amonra na tuto zemi. Jste viděli ten ceremoniál. A tím je to dané. Pokud se ptáte na ten dům, od koho, jakého domu pocházejí tyhle stroje, to je dům Amonra. T R3B. To je z tohoto domu. Takže to je s velkými přesahy. My se teď pustíme do dalšího volajícího, pokud máme někoho. Nám si na telefonu a vypněte si rádio, teda. to zase tam nebyla zpětná vazba.
1: Dobrý večer, máte slovo, položte otázku.
4: Dobrý večer, zdravím Vítka a paraveka. Tady je Josef z Valašska. Já bych si chtěl zeptat na, takovouhle, na, na to, takovouhle souvislost. Ty vakcíny mRNA... Neposkytují imunitu evidentně proti covidu a očkování sami mohou nakazit ostatní. Platí to, je to stejné i v případě očkování sputnikem V? Děkuji, jdu poslouchat.
2: No já děkuji za dotaz. Sputnik V používá jinou technologii, používá adenovirus jako nosič a e, tam je trošku jiná, jiná, jiný účinek, jiný způsob fungování. Tam se nepoužívají spike proteiny, tam se používají e, jiné formy, nebo takto, e, používá se celý mrtvý virus, jo, omrtvený, který má zničený vlastně části RNA, to znamená nedokáže se množit, ale má celý ten tvar. to znamená to se přímo vkládá tedy do toho adenoviru jako součást vlastně jakoby nosiče. E, to se dostane potom do buňky, ta buňka si to nakóduje, a vytvoří antigen, to znamená takzvanou deskripci potom. To znamená, to je trochu jiný systém, ale to, co probíhá v Rusku, je ten samý proces zavádění total control jako ve Spojených státech, jako v Evropě. Naprosto bez rozdíl. A proč se jako někdo, z jakého důvodu? No, to snad není třeba vysvětlovat. Znamená sféra moci, moci, že je rozdělení sfér moci v rámci globalizace. Euroázie, Ameriky, Oceány, Austrálie, rozdělení na jednotlivé mocenské subjekty. A každý ten subjekt potřebuje kontrolovat své obyvatelstvo. Tím je to dané. Podívejte se, my tady nemusíme vůbec rozebírat situaci se sputněkém a situaci v Rusku. Vůbec nemusíme. Nalestujte se jak, jakýkoliv ruský server jakýkoliv, a nemusíte ani alternativní, může to být jakýkoliv třeba mainstreamový, a podívejte se do diskuzí, do ruských diskuzí, dole pod články, pod ruskými články, tam na, uvidíte, co si myslí obyčejní rusového očkování, jak nadávají na total control, na apartech zaváděný e, kremlem v Ruské federaci, rozdělování lidí v Moskvě, očkovaný, neočkovaný, podívejte se na to, přečtěte si to, tím je to dané. To znamená, jestliže někde máte systém konceptuálního kádra, který je vysokostupňovým zednářem, který je halachin, který je pod Čepcem a vládne v Rusku, a podíváte se na podobné kádry v Evropě a podíváte se ve Spojených státech, to znamená v destrukčních procesech, tak všude vlastně vidíte jednotlivé řekněme, politické kádry, které využívají proces covidizace k svému vlastnímu politickému prospěchu a k upevnění vlastní moci. Nic jiného vůbec ani nevidíte. Jediná země, která se k tomu postavila jakoby zády a která to odmítla, ty vakcíny, v Evropě bylo Bělorusko. Za trest globalčiky spustili minulý rok v srpnu. Pokus o státní převrat během voleb prezidentských. Do dneška má Lukašenko co dělat, aby ten pokus o svoji likvidaci ustál. Musí přijímat nejtvrdší opatření. Je v boji s nepřítelem, s globalistickým. To znamená, chápete, není dovoleno za pomoci armády obrovského úsilí se Lukašenko brání globalistické přesile. To je, chápete, a musí používat všechny prostředky k obraně národních zájmů A postupně, jak bude odcházet stará generace, i Bělorusko bude mít nakročeno k tomu, aby bylo přeformátováno. To, že nová generace, ta už není e, generací hrdinu Sovětského svazu, vlastenců Bělorusů. Ne, to už jsou jiné kádry. To jsou kádrovčíky. Jsou kádrovčíky, kteří e, už dneska mají iPhony, mají Facebooky, mají jiný způsob vnímání světa a touží po rozvratu národních států. Chtějí revoluci, chtějí krev, jako byla na Majdanu v Kyjevě. Úplně to samé chtějí Bělorusku. Takže to zase s velkým přesahem a pustíme se do dalšího volejci.
1: Dobrý večer. Máte prostor, položte otázku.
4: Dobrý večer, panové. Já vás rád poslouchám, ale dneska zase jste zklamali, protože zase problémy SPD, že ne, že ne, ne roušky, přece, eh, roušky se používají v Číně, v Japonsku, roušky používají doktoři, tak jak to, že SPD má problém? To mě vysvětlete. A jak to, že eh, říkáte, že jste vlastně dneska strana, na stanice, když pořád nevysíláte ortela. To je Orteva jako písničku. To je pro mě naprosto zvlážení. Jo, takže já stále trvám na tom, že jste proti, stanice proti SPD.
0: Děkujeme. Já si na tom zakládám, že jsme stanice proti SPD, protože na SPD není nic vlasteneckého, nic by se zanedvešlo, vešlo. Protože jeden jako druhý má ten hadr na hubě a nikdo z nich prostě si ho nesundá, tak o čem tady točíte proboha, chlapé, zpamatujte se, proboha to už není normální tohle to. já nevím VK, jestli rozumíš těmto dotazům, Může ale já si zakládám dítku? na tom, že uh, prostě budu kritizovat tvrdě toto uh, hnutí, protože jestliže třeba i komunisté, uh, které kritizujeme teď, a oni nemají problém vystoupit u nás na svobodném vysílači, normálně lidsky se s vámi bavit, Námi a zatímco uh, guru o Okamura zakázal veškerým poslancům všem poslancům vystupovat na svobodném vysílači, tak na rozdíl třeba od české televize, která je kritizuje v jednom kuse a tam oni se přetrhnou, aby tam mohli vystupovat. No tak to není normální tohleto. To je totalita. A to je neskutečná diktatura. Co to je za demokracii pro Boha? A to je to stejné jako s covidem. To jsou prostě lidé, kteří mají hadr na hůbě a nesundají ho. Tak o čem se tady pro Boha bavíme? A s tím hortelem to tady hrajeme v jednom kuse a nevím, tady hraje Pavel Hlávka, všichni tady hrají, takže to vůbec nechápu, co to má být, ale VK, Zkuste k tomu vyjádřit ještě. Já jenom,
1: jestli VK mi dá ještě chviličku, no třeba v té straně, třeba v té straně jsou doktori, Japonci a Číňani, proto to nosej, ne? Taková úvaha na to, co říkal pan posluchač, VK. <laughs>
2: Já k tomu jenom řeknu jednu věc. Já se na tady to dívám čistě apoliticky. Mě já nezajímá, jestli někdo taková strana nebo maková strana. Já posluzuji SPD podle činů, podle kroků, podle práce za čtyři roky. A když se podívám na výsledky té práce, tak nenacházím na SPD naprosto nic vlasteneckého, nic, co by se za vešlo. To je celé. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu.
1: Dobrý večer, jste se dočkal velmi krátce, máte slovo, položt otázku.
4: Dobrý večer, Poslouchejte králové. Králové. Pánovéka, já jsem se chtěl zeptat na to, co si myslíte o tom, že stejně jako vakcíny a stejně jako chemtrails slouží k tomu, aby nás napojili na fantomové Matrix, takzvaně. A... E- Dělají to tak, že vlastně oni vystříkají vlastně, musí to být polovodič, který oni, oni do té atmosféry dájí a vlastně to napojí jakoby do antičásti celého vesmíru, prostě, kde je ten fantom. A to samý mají dělat ty vakcíny a je to z toho důvodu, že oni pak do toho pustí ten hard, napojí to vlastně na ty, ty 5G sítě a tím pádem mají kom, kompletně všichni lidi na planetě kontrolovanou jakoby mysl. Takže to je total control, vlastně jak ji píšete, a teďka jsem slyšel, že Bill Gates chystá projekt na uh, umělé zatmění slunce. Protože z toho slunce jsem prohlil zase takový ty světlý energie, který tady má jakoby pomoct těm lidem k tomu zestupu. Co si o to myslíte? Děkuji.
2: No, tak já bych chtěl uvést na pravou míru. Total Control není o dálkovém ovládání mysli člověka. To mi vsunujete něco, o čem Total Control vůbec není. To já se proti tomu ohrazuju. Total Control je konceptuální nástroj teroru a řízení obyvatelstva na principu rozdělování populace na dvě skupiny obyvatelstva podle apartheidového klíče. To je Total Control. Total Control není dálkové ovládání ve smyslu nějakých vysílaček, ovládání myšlení lidí dálkově. Ten grafen je identifikátor, ten, který v těle vás identifikuje k rozdělení a rozlišení, jestli jste dobrý občan nebo špatný občan. Buď, buď dobrý občan, nebo jsi špatný občan. To znamená, k tomu slouží ten grafen a to je ten systém Total Control. To znamená, vakcína rovná se elektronický pas, rovná se chip všude kamery rozlišování, že optical facial recognition, to znamená optické rozlišování obličeje, tohle to všechno mají zavedeno těv a tam budou kontrolovat průchody lidí, jakým způsobem mění jejich těla magnetismus, když projdou rámem, který vlastně mění elektromagnetické pole, že hysterézy, to znamená, to je systém kontroly obyvatelstva. A co se týče nějakého nějakého systému, proč oni to dělají? No, teď jsem před o tom hovořil. Globalisté mají problém. Progos mají problém. Domy syndikátu se vrací zpátky a mají zájem se vrátit zpátky na zemi, jako původní majitelé. A hrozí vypuknutí fenoménu vyššího muže, o kterém jsem hovořil před dvěma týdny. Jsem to opakoval. Takže k tomu je potřeba lidi pomocí nefunkční šmejdovské vakcíny naznačkovat grafenem, aby bylo možné je rozdělovat, rozlišovat podle mohotného klíče na kontrolu obyvatelstva, aby ve chvíli, kdy dojde k tzv. manifestaci těchto domů na Zemi, tak aby se nevzbouřilo obyvatelstvo proti původním pánům na této planetě, aby nedošlo k propuknutí fenoménu vyššího muže. To je to, čeho se bojí globalčiky. Proto ty stíhačky honí tyhle ty stroje, ta R3B, jsou jako šílený, protože ztrácejí úchop, mocenský úchop nad touto planetu, nad tím nosečem. Takže z tohoto důvodu. Takže takoby na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. Asi do posledního, protože máme 57, takže to bude asi poslední dotaz. Tak, poslední dotaz, přesně tak.
1: Tak to nejlepší nakonec. Lenko, máte slovo, jste ve vysílání. Dobrý večer.
5: Děkuju, to nevím, jestli večer, nevím, jestli nejlepší. E, já se do toho asi zamotám do té otázky. Já jsem se chtěla zeptat. Když zkoušeli dobrovolníkům spike proteiny, jak se jim rozšiřují po těle, tak v drtivý většině případů zjistili, že ty spike proteiny skutečně ty lidi mají různě po těle a že snad jednomu, dvěma jenom zůstalo v tom svalu, kam dostal injekci. A já nemůžu věřit tomu, že všichni snědli i vermektin nebo že se nadspali nějakou hořticí nebo křenem. Já si myslím, to, že to musí jako záviset ještě na něčem jiným, jestli, nebo že ty stají proteiny jako, nejenom kvůli dle tomu kolujou po těle. A ještě jsem se chtěla zeptat, když teda, jako mohl byte říct, když je někdo očkovaný tou RNA vakcínou, že by neměl jíst nic, co by teda rozbilo tu bříšku aby se ty spike proteiny vysypaly, když to tak řeknu, z, tý, z toho svalu a rozsylily se po těle. Ale zase, zase, když si neveme něco, co rozbije mřížku, tak zase se mu vyroste, tak zase mu vyroste ta sítě z toho grafenu v těle. A, a taky, když ta vyroste ta síť grafenu v těle, tak to by už nesměl nikdy v životě teda nic jíst. Žádný křen, žádnou tu speciální hoštici nebo co... Jako někdy v životě už, nebo když už to jednou je ustavené, tak už to tam zůstane. Jo, tak já už se budu zdržovat, děkuju.
2: Děkujeme, Leňko, hezký večer. Taky vám. No jistě, samozřejmě. S tím grafenem, prosím vás, to je zase technická záležitost trochu jako nepochopení toho grafenu a té vakcíny, toho spike proteinu. Jedna věc je e, uvolňování toho spike proteinu z grafenu a druhou věcí, úplně odlišnou, je rozpouštění a rozklad grafenu v tom svalovém e, tkanivu. Jsou dvě různé věci. To, co se děje u těch vakcín, je, že, u, že e, uchycení těch spike proteinů na tom grafenovém křížce je zřejmě vadné, chybné. To znamená, že ten grafen tam sice je zachycený, ale ten spike protein se z nějakého důvodu uvolňuje. To znamená, to nemá nic společného s Ivermectinem. Nemá to nic společného s hořčicí. Prostě vy se naočkujete a z toho grafenu ten spike protein se uvolní. Oni teď neví, co. Z jakého důvodu, co se to děje. No a ten Ivermectin a ten křen, ty dělají další problém, že přímo rozkládají tu uhlíkovou mřížku. To znamená, to je druhá věc. To je druhá záležitost. Jinže problém je v tom, že i lidi, kteří nemají nic společného s ivermectinem, nemají nic společného s nějakým křenem nebo hřčicí, tak zkrátka se ukazuje, že u, u mnoho lidí, mnoha lidí zkrátka ten spike protein vypadne z toho nosiče, z toho grafenu, uvolní se do těla. Nebo některé z nich, na něj jeden je jich více samozřejmě. A uvolní se do těla, dostanou se vlastně do krevního oběhu. To znamená chyba výroby, nebo nedostatečnost upevnění do toho nosiče, anebo, anebo, anebo úmysl, že? Úmysl, aby se část těch spike proteinů uvolňovala. To znamená, co teda jakým způsobem eh, oni provádějí no, prováděj studie. Musíte se uvědomat, jsou to studijní vakcíny. Oni vypustí část vakcín do oběhu jako placebo, část s určitýma grafenovými úpravama, část s jinýma úpravama, část bez grafenu úplně, část na bázi adenoviru na místo mRNA, že sputnik a vyzkouší několik, možných různých variant a vyzkouší, která je nejlepší. <laughs> která jim takzvaně nejvíce vyhovuje. No kde jste to viděli? to zkoušení, ten způsob toho hledání, toho nejlepšího kandidáta na označkování šelmým znakem všeho obyvatelstva. Který kandidát neprošel tím výběrovým sítem? No Astra AstraZeneca. AstraZeneca se dostala na černou listinu globalistů protože nesplnila nějaké parametry. Najednou v médiích mainstreamu začala kauza proti astřezenece, že? No, protože globalčiky nebyly spokojení a byla vyřazena z nějakého důvodu. Chápete? Takže to není tak, jako že oni mají tady nějakou technologii, tady ji nasadíme a je hotovo. Ne, 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 ne. Oni mají mnoho, kandidátů, takzvaných kandidátních vakcín, která je pro jejich účely nejlepší. Oni mají nějaké favority a oni teď si vybírají, která splní nejlépe jejich úkol. Bude na bázi grafenu držet nejlépe, bude dělat to, co má, bude odolná proti rozkladu, to znamená to, co oni si vlastně potřebujou, no a samozřejmě, že budou potom využívat tyhle poznatky k ustanovování totální kontroly na to byvatelnost v rámci vakcinačních pasů, v rámci mobilních aplikací, v rámci průchodových brán na různých turniketů v obchodech a tak dále a tak dále. Takže takhle bych na to odpověděl. Byla to poslední otázka. Pro dnešek tedy je to všechno. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači a čtenáři. No a uslyšíme si opět za týden v pátek po 19.15, okolo 19.30, tak nějak plus minus autobus. Opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. No a do té doby vám přeji pěkný týden. Užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
0: Já vám taky přeji krásný víkend, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, vás vaši podporu a sdílení pořadu z kanálu Odyssey, kam se prosím zaregistrujte na novou necenzurovanou platformu. A budeme rádi, když se k nám připojíte i příští týden. Samozřejmě jsme to pro vás 24 hodin denně, jak studio Midgard, tak, já, tak i ostatní studia, takže se na vás budeme těšit během kdykoliv během dne, ale každopádně užívejte víkend, dokud, dokud ještě čeho, počasí snad vydrží, aspoň zítra pozítří, tak abychom si opravdu užili. Příjemné, příjemné dny. Takže to by bylo všechno zdraví a svítek mějte se hezky zatím naslyšenou, případně dobrou noc.
1: Tak já děkuji pochopitelně vedoucímu kolotoče, děkuji Vítkovi za to, že z Stapin Rádia opět dneska skvělý pořád. No a vám všem, kteří jste poslouchali, tak vám za to díky, děkuji za ty, kteří jste volali a omlouvám se těm, kteří jste se nedovolali zkrátka dobře, to je život tady na svobodné misílčí. Takhle to máme, takhle to je nastavené. Kdo má to štěstí, tak se dovolá. Ostatní třeba někdy příště. Mějte se krásně, zítra se na vás budu těšit od 17. hodin s paní Eliško. Hartlovou. Pochopitelně, že ještě pořád někdo se pokouší dovolat, jako kdyby fakt byla šance, že vás vezmeme do vysílání, jako kdybyste prostě nevěděli, že už je potřeba o 20, 22. 20, 20 hodině. Takže jděte se krásně a zítra v 17. hodin s paní Eliškou Hartlovou se budu tady z Midgardu s vámi opět těšit. No a od mikrofonu se louží jinak než svítkem a svejka Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače.cz CS.